धर्मनिरपेक्षता मिस्टर आवरणे विष सबका टपिकटा एक डिफरेंट मन हम मिस्टर आवरणे विष हाँ देखो इसलिए दिखे जाए मानवाधिकार नेता और लेखक उन्नी ह्यूमानिस्ट इंटरनैशनल प्रेसिडेंट एंड्रो कपसन उन्नी एक उक्ति करक्ति हलो ए रकम जो सेकुलरिजम इज ए पलिटिकल रिलिजियन इटा एक सेकुलरिजम हलो एक राजनीतिक धर्म जेखने नन रिलिजियस पीपल लाइक धरें टमास जेफारसन अथवा नेहरू अथवा रिलिजियस पीपल लाइक गांधी और जिमी कार्टार सबाई के एक राजनीतिक धर्मे कन्भार्ट करटार नाम हलो सेकुलरिजम किदिन आगे सांसद हारनुर रशीद तरह बक्तव्य पार्लामेंटे दाड़ी देशे पार्लामेंटे दाड़िए कुरान कुरने सेकुलरिजम पक्षे को आलोचना नहीं इसलमर सांघर्षिक तर जवाब प्रधानमंत्री शेख हासंगशर संविधान सेकुलरिजम आखने इसलमर सांघर्षिक नये से आो अवश्य कुरने स्पष्ट दिक्कर्देशना देकुलरिजम सम्पर्के बला लाखुम दिलकुम ओलिया दिन प्रत्येके दिन पालने पूर्ण स्वाधीनता आस्तव में जो देखी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रे बसबाज कर धर्मनिरपेक्षता के प्रश्न करा नीति नहीं कथा बोल जो कारो कारो गात्र देखु स्वाभाविक जेटा देखी वन पॉइंट नाइन एट विलियन मुस्लिम अध्यूषित पृथ्वी जख धर्मनिरपेक्षता और इसलम एर सदृश्य बैशाद्य नहीं पक्षे विपक्षे आलोचना है तक मुसलमान दे कि उक्ति नारेटिव शुराना है जेमन धर्म जार जार राष्ट्रसभा इसलम के राजनीति टेने आनबें ना इसलमी समाज वास्तवयन कल्पनिक विषय इत्यादि इत्यादि सो धर्मनिरपेक्षता क्यों मिलन मिलन मानुष हत्या कर प्रश्न थके धर्मनिरपेक्षता धर्मियों सम्प्रीतर कथा कि इसलमी आचार आचरण संस्कृति और विश्वास के आघात करो प्रश्न उत्तर खोजा अत्यंत जरूरी सो यही प्रेक्षापटे आज के साथ उपस्थित आदवान भाई सालामकुम आद्दिक भाई अपना के स्वागतम प्रोग्रामे माता भाई एम उपस्थापक हिसाब से आतिक सो प्रथम सिद्दिक भाईर का जब सालामकुम भाई कैमन आलैकुम असलम आतिक भाई आसले एक कठिन समय चलते चरम राजनैतिक अर्थनैतिक अस्थिरता गोटा विश्व प्रधानमंत्री शुरूनिरपेक्ष बुद्धिजीवी जरा आज सब मुखे शुदुम्रा शासक तीन बुद्धिजीवी मुख्य कथा सुनी प्रथम प्रश्न श्रोतर प्रश्न जो धर्म जार जार राष्ट्रसभा उद्देश्य तात्पर्य कचित आलोकपात करते जी धन्यवाद भाई सालाम सबाई के जरा सुन बस रेदवान भाई महतब भाई अपन केलैकुम प्रथम सत्य टपिक शुद्ध टक मिस्टिना अत्यंत जुगोपयोगी कारण आप देखी गोटा बांगलेश राजनैतिक दीर्घ समय पर एक राजनैतिक 
বেশ ওয়েব শুরু হয়েছে বিএনপি আওয়ামী লীগ বিভিন্ন জায়গায় সমাসমাবেশ করছে তাদের শক্তির প্রদর্শন করছে তারা বিভিন্ন রকম প্যাকেজ জনগণের জন্য নিয়ে এসছে স্লোগানে বলছে কিন্তু ওদের এই ধরনের সব কয়টা রাজনৈতিক দলেরই একটা কমন বিষয় সেটা হলো যে তারা কিন্তু সবাই ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়েই শাসন করবে অর্থাৎ যেই ক্ষমতায় আসুক তাদের যেই ব্যবস্থা দিয়ে শাসন করবে সেটা হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সো এরকম একটা সিচুয়েশনে সত্যি আমাদের এই বিষয়টা অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নিয়ে অনেক বেশি আলোচনার সুযোগ আছে সো আজকে হয়তো একটা প্ল্যাটফর্মে আমরা পেয়েছি সুযোগ সো ভবিষ্যতেও হয়তো এটা নিয়ে আরও আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ সো আপনি স্পেশালি যেই বিষয়টা তুলে ধরেছেন ট্রু যে এটা অত্যন্ত মিষ্টির আবরণে তুলে ধরা হয় একটা সুন্দর স্লোগান সো ধর্ম যার যার রাষ্ট্রসভার শুনতে একটু ভালোই লাগে তো এটাকে আসলে বিশ্লেষণ করে দেখা একবার দরকার তো প্রথমেই আমি বলবো যে বিষয়টা জানতে হলে আসলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়া দরকার আমি যদি খুব সামারি করে বলি যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটা ভিত্তি বা আকিদা এই আকিদার উপর উপর ভিত্তি করেই ধর্ম পুঁজিবাদ কিংবা ডেমোক্রেসি আমরা যে ব্যবস্থাগুলোর কথা বলি এটার উপরই দাঁড়িয়ে আছে যেটার মূল বক্তব্য হলো যে সৃষ্টিকর্তা আছেন তবে এটা একটা ব্যক্তিগত বিষয় তাকে উপাসনা উপাসনালয়ের মধ্যেই কনফাইন্ড করে রাখতে হবে অর্থাৎ মানুষ মানুষের জীবনের অন্যান্য বিষয় যেগুলো আছে যেমন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এগুলোকে সৃষ্টিকর্তা বা সৃষ্টিকর্তার বিধানকে টেনে আনা যাবে না এই দুটাকে আলাদা রাখতে হবে এটাই হচ্ছে আসলে মূল বক্তব্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আমরা কিন্তু বিগত কয়েক দশক ধরে গোটা বিশ্ব ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ দিয়েই কম বেশি পরিচালিত হচ্ছি আপনি বাংলাদেশের কথা বলেন উন্নত বিশ্বের কথা বলেন পুরোটাই আমরা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ দিয়েই পরিচালিত হচ্ছি তাহলে আসলে কেমন আছে আমরা তাহলে আমরা যদি দেখি যে আজকে এতগুলো বছর পরে আমরা কয়েকদিন আগেই বক্তব্য শুনলাম জাতিসংঘের গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট চিফ তিনি বললেন পঞ্চাশটারও বেশি দেশ দেউলিয়া হওয়ার পথে সো আমরা ব্যক্তির দেউলিয়া হওয়ার কথা শুনেছি আমরা কোম্পানিগুলোর দেউলিয়া হওয়ার কথা শুনেছি এখন নাকি রাষ্ট্রও দেউলিয়া হয়ে যায় আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন রাষ্ট্রর প্রধানরা তার জনগণকে দুর্ভিক্ষের প্রস্তুতি নিতে বলেছে দুর্ভিক্ষ এখন পৃথিবীর প্রত্যেকটা কর্নারে মানুষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে আমার বক্তব্য হলো এটা আসলে অনেকের দরজার ভিতরে ঢুকেও গেছে হয়তো তারা এখনও ঘোষণা করছে না খাদ্যের জন্য আমরা দেখছি যে মানুষের অত্যন্ত কঠিন সময় তারা যাপন করছে এবং আমাদের নারীরা দেহ ব্যবসার মধ্যে চলে এসছে সো আমরা এই বক্তব্যগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু বিভিন্ন নিউজের রেফারেন্সেই আমি বলছি এরকম একটা অবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আমাদেরকে নিয়ে এসছে তাহলে এখন যখন আমরা প্রশ্ন করছি যে যেই ব্যবস্থা অর্থনৈতিকভাবে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু দেয় নাই তাহলে সেটাকে পরিবর্তন করে ফেলি তাহলে আমরা আমাদের চোদ্দোশো বছর ধরে সফলভাবে যে ব্যবস্থা আমাদেরকে লালিত পালিত করেছে সেই ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা সেটাকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসি এটাই যখন তোলা হয় এই দাবি তখনই এই ধর্মনিরপেক্ষতার যারা ধারক বাহক শাসক গোষ্ঠী তারা বলে ওঠে না 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 ধর্ম যার যার রাষ্ট্রসভার ধর্মকে আনা যাবে না আপনি পৃথিবীতে নব্বই মিলিয়নের বেশি মানুষ আজকে গৃহহীন নারী পুরুষ সবাই আজকে হয় তাবুতে না হয় খোলা ছাদের নিচে খোলা আকাশের নিচে জীবনযাপন করছে শত শত মানুষ বঙ্গোপসাগরে ডুবে মরছে 
মানুষ আজকে কঠিন একটা সামাজিক অবস্থার মধ্যে বিরাজ করছে আবারও যখন প্রশ্ন করি এই ব্যবস্থা তো ব্যর্থ একটা ভালো সামাজিক জীবন দিতে তাহলে আমরা আমাদের পূর্বের ব্যবস্থায় ফেরত যাই যেটা আমাদেরকে উন্নত সামাজিক ব্যবস্থা দিয়েছিল আমাদের ইসলামিক খেলাফত ব্যবস্থা তখনই দেখবেন যে এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধৈর্যাদারীরা আবার আসবে সামনে এবং বলবে না না ধর্ম যার যার রাষ্ট্রসভার ঠিক প্রত্যেকটা সেক্টরের মধ্যেই এটা বেকারত্বর বলেন নারীর নির্যাতন বলেন দুর্নীতি বলেন হতাশা দারিদ্রতা আত্মহত্যা সকল ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তার পূর্বে সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে এখন সামনে সবার সামনে কিন্তু এখনও এটাকে পরিবর্তন করার কথা বললে এই শাসক গোষ্ঠী কিছুতেই সামনে আসে না বরং ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় বলার চেষ্টা করে সো আমার যেটা মনে হয় ভাই সেটা হলো যে আসলে ধর্ম যার যার রাষ্ট্রসভার বলার পেছনে তাদের মেন উদ্দেশ্য হলো যেন ইসলামী যেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা এটাকে যে কোনোভাবে পিছনে রাখা সামনে আসতে না দেয়া এই উদ্দেশ্যেই তারা আসলে ধর্ম যার যার রাষ্ট্রসভার সেই স্লোগানটা বারবার নিয়ে আসে অর্থাৎ রাজনৈতিক ইসলাম যেন প্রত্যাবর্তন করতে না পারে এটাই হচ্ছে তাদের মূল উদ্দেশ্য তবে আমি মনে করি যে এই বিষয়টাকে আসলে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের যে কথা তারা বলছে আসলেই এটা কতটুকু যৌক্তিক মানুষের জন্য আদৌ এটা কি কোনো সঠিক কিছু বহন করছে কিনা তাহলে আমি হয়তো দু একটা পয়েন্ট দিয়ে এখানে আলোচনা করার চেষ্টা করব ভাই সো প্রথমেই আমি বলবো যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের যেই স্লোগান এটা হচ্ছে আসলে আমরা আমি শুরুতেই বলেছি এটা একটা স্লোগান একটা বলতে পারি নিষেধাজ্ঞা যেন ধর্ম অর্থাৎ ইসলামকে কোনো অবস্থাতেই আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে না আনা হয় অর্থাৎ এটাকে ব্যক্তিগত বিষয় এটাকে রাষ্ট্রীয় সামাজিক জীবনে আনা যাবে না একত্রিত করা যাবে না এখন আমার প্রশ্ন হলো কেন একত্রিত করা যাবে না যদি ধর্ম এবং রাজনীতি দুটোই মানুষের জন্য হয় তাহলে কেন একত্রিত করা যাবে না যদি এটা একটা কোনো একটা খারাপ বিষয় হয় অর্থাৎ মানুষের জন্য মঙ্গলজনক কিছু না তাহলে সেটাকে পুরো মানব জীবন থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া দরকার ধরেন ধর্ম একটা খারাপ বিষয় এটা মানুষের জন্য বিষাক্ত খারাপ বা রাজনীতি খারাপ বিষাক্ত তাহলে এটা মানুষের জীবনে থাকবে কেন এটা পুরোই বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত কিন্তু তারা বলছে যে না দুটোই মানুষের জন্য যেই মানুষ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সোহানতালার কাছ থেকে এসছেন তবে দুটোকে একত্রিত করা যাবে না যে বিষয়টা আসলে আমার কাছে কিছুতেই একটা বাস্তবসম্মত বিষয় মনে হয় না দ্বিতীয় যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের একটা পবিত্র ভ্যালু আছে সেই পবিত্র ভ্যালুটা হলো ফ্রিডম যদিও এই ফ্রিডমের নামে সকল অপবিত্র কাজ আপনি করতে পারবেন তো কেউ গেইজম হতে চায় গেই হতে চায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের এই ভ্যালু ফ্রিডম বলে আচ্ছা এটা তোমার ফ্রিডম তুমি করতে পারবা মাদক তোমার ফ্রিডম তুমি করতে পারবা অবাধ যৌনতা মদ পরকিয়া পর্নোগ্রাফি সব কিছু লাইসেন্স দিয়ে দেয় এই ফ্রিডম যেটা এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের একটা ভ্যালু এই ভ্যালুতেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের এই ফ্রিডম ভ্যালুটাই মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে একটা রাষ্ট্রের একটা একটা জনগোষ্ঠীর প্রত্যেককে অধিকার দেয় যে ওরা চাইলে যে কোনো ধর্মকে কটাক্ষ করতে পারবে যে কোনো ধর্মের নামে কুৎসা রটনা করতে পারবে অশ্লীল কথা বলতে পারবে এবং রাষ্ট্র ওই ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দিবে তাহলে এখন চিন্তা করে দেখেন একদিকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলছে ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয় রাষ্ট্র সেটাকে প্রোটেক্ট করবে আবার অন্যদিকে ধর্ম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বলা হচ্ছে যে প্রত্যেকের স্বাধীনতা আছে যে কেউ যে কোনো ধর্মকে আক্রমণ করতে পারবে 
তাহলে একই সাথে আক্রমণ এবং নিরাপত্তা একই সত্তা কিভাবে দিতে পারে সবই যেটা আসলে কোনো একটা বাস্তবসম্মত বিষয় হলো না বরং কন্ট্রাডিকশনে পূর্ণ একটা বিষয় আমরা এখানে বুঝতে পারছি আপনি ফ্রান্সের এক্সাম্পল নেন ফ্রান্স হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সূতিকাগার এখানেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের জন্ম একরকম ফ্রান্স কিন্তু বলে যে ধর্ম যার যার রাষ্ট্রসভার অর্থাৎ প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ধর্ম তারা প্রোটেক্ট করবে রাষ্ট্র কিন্তু অন্যদিকে আমরা দেখলাম যে ফ্রান্সের সেই পত্রিকা শার্লে হেবদো যখন আমাদের প্রিয় রাসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লামকে বারবার কার্টুনেকে অপমান করলো ইসলামের বিষয়গুলোকে অপমান করলো তখন কিন্তু রাষ্ট্র ইসলামকে প্রোটেক্ট করেই নাই উল্টো শার্লে হেবদোকে প্রোটেকশন দিয়েছে এবং ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যবস্থার মধ্যে তার স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলে তাকে সর্বাত্মক তার সাথে সহযোগিতা করেছে এই ফ্রান্স রাষ্ট্র আমরা দেখেছি সেটা এই ফ্রান্সের মধ্যেই হিজাবকে আক্রমণ করা হচ্ছে অথচ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের কথা তারা বলেই যাচ্ছে তাহলে এই ক্ষেত্রেও আপনি দেখবেন যে বাস্তবে আসলে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ টিকিয়ে রাখা বা পরিচালনা করা কোনো প্র্যাকটিক্যাল বিষয় আসলে কোনো অবস্থাতেই হতে পারে না কারণ এটা একটা কন্ট্রাডিক্টরি বিষয় আমার কাছে মনে হয় ভাই জাস্ট একটা আমার হঠাৎ করেই মনে হলো যে আপনি যেহেতু ফ্রান্সের কথা বললেন কিছুদিন আগে আমরা জানি যে ইউএসএতে আপনার মহিলারা তারা এই যে অ্যাবর্শন নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন করতেছিল এবং বিভিন্ন স্টেটে অ্যাবর্শন করার রাইট এটা কি তাদের রাইট অথবা বিভিন্ন আইনের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল তখন একজন মহিলা উনি একটা প্ল্যাকার্ড নিয়ে উনি দাঁড়াইছিলেন এবং বলতেছিল মাই বডি মাই চয়েস সো এই প্ল্যাকার্ডের সাথে এটার বিরুদ্ধে যে মানে এটা তো আপনার সেকুলারিজমের একটা বিলিভ অথবা ভ্যালু ফ্রিডমের একটা তো যেই সুতিকাগারের কথা বললেন ফ্রান্স ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট উনি বলতেছিলেন যে দ্য ল্যান্ড অফ সেকুলারিজম মানে যেই ল্যান্ডের মধ্যে আসলে সেকুলারিজম তৈরি হলো ওখানে বলতেছিলেন যে এভরিথিং ইন দ্য ইউনিভার্স বিলংস টু গড পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই গড বিলং করে উইমেন্স বডি আওয়ার বডি এভরিথিং ইন দিস আর্থ বিলংস টু গড সো উই হ্যাভ টু কমপ্লাই অ্যাকর্ডিংলি সো গডের গড যেটা বলছে সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে তাহলে দেখেন যে কন্ট্রাডিক্টরি কিন্তু হ্যাঁ তারা সেকুলারিজমের যে বিলিভ ভ্যালুজের কথা বলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দে আর প্র্যাকটিসিং ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে জি ট্রু ভাই আপনি এরকম খুঁজলে আপনি মিলিয়ন্স অফ এক্সাম্পল পাবেন হয়তো সময়ের স্বল্পতায় আমরা দু একটা এনেছি আমি একটা আর আপনার সাথে একটা অ্যাড করি যেই ফ্রান্স বা ইউরোপের মধ্যে সকল ধর্মকে অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়ার কথা তারা যে ভ্যালুটা বিলিভ করে অথচ সেই ফ্রান্সেই যখন একজন পার্লামেন্টের হিজাব পড়া একজন মহিলা দাঁড়ালো তখন সেখানকারই একজন এই ম্যাক্রন সরকারেরই এমপি সে তার একটা বক্তব্য দিল আমি বক্তব্যটা ছোটো কোর্ট করি আপনার এখানে আই ক্যানট অ্যাকসেপ্ট দ্যাট ইন দ্য সেন্টার অফ দ্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি দ্য বিটিং হার্ট অফ ডেমোক্রেসি অর্থাৎ সে বলতেছে আমি এটা মেনে নিতে পারবো না এই অ্যাসেম্বলির মধ্যে যেটা হচ্ছে ডেমোক্রেসির হৃদয় হৃদয় স্পন্দন এরকম একটা জায়গায় উই অ্যাকসেপ্ট দ্যাট আ পার্সেন অ্যাপিয়ার্স ইন এ হিজাব হিজাব পড়া একটা মহিলাকে সে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না তাহলে আপনি চিন্তা করে দেখেন যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ব্যবস্থার মধ্যে একটা হিজাব পড়া মহিলাকে যে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না তাহলে পুরো একটা আইডিওলজি যেমন ইসলাম এটাকে সে কীভাবে অ্যাকসেপ্ট করে নিতে পারবে তার মানে এগুলো তাদের নিতান্তই স্লোগান বক্তব্য ছাড়া আর কোনো কিছু না যেটা বাস্তবতার সাথে কোনো মিল আমরা পাই না ভাই ওদের এই কন্ট্রাডিকশনগুলো দেখার পরে আমার কাছে মনে হলো যে আসলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে নিয়ে আমরা একটু স্টাডি করা দরকার আমাদের বিকজ আসলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নিয়ে বর্তমান এই শাসক গোষ্ঠী তারাই কি এই দুর্নীতিগ্রস্ত আচরণ করছে কন্ট্রাডিকশনে আচরণ করছে নাকি এর সোর্সটা কী রকম ছিল 
সোর্সে ঠিক ছিল যেহেতু এখনকারগুলোর মধ্যে অনেক সমস্যা এখনকারগুলো হয়তো দুর্নীতি করছে কিন্তু সোর্সে এটা ভালো ছিল বিষয়টা কি এরকম কি না এটা যখন আমরা স্টাডি করতে গেলাম তখন আমার আমি যদি ওই অংশ থেকে একটু তুলে ধরি তাহলে হয়তো আপনি বুঝবেন যে সোর্সের মধ্যে অর্থাৎ এই সৃষ্টির মধ্যেই কিছু প্রবলেম এটা আছে তো আমরা হয়তো অনেকে জানি যে পনেরোশো ষোলোশো শতকের শতকের দিকে পুরো ইউরোপ জুড়ে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় খ্রিস্টানদের মধ্যে স্পেশালি খ্রিস্টান গ্রুপ যেগুলো খ্রিস্টান ক্যাথলিক অ্যান্ড খ্রিস্টান প্রোটেস্টেন্ট প্রোটেস্টেন্টদের মধ্যে যুদ্ধ হয় যেটা সুদীর্ঘ একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছিল বলা হয় প্রায় আনুমানিক দু কোটি মানুষ সেখানে নিহত হয় আপনি চিন্তা করে দেখেন সেই সময় কোনো বড় বোমাও ছিল না কিছু ছিল না শুধু কোপাকুপি করে মারা গেছে প্রায় দুই কোটির মানুষ তাহলে কি পরিমাণ যুদ্ধ তারা করেছে উইকিপিডিয়ায় আপনি সার্চ করলেও এই রিলেটেড অনেক তথ্য আশা করি আপনি পেয়ে যাবেন তো এরকম একটা সিচুয়েশনে যখন ইউরোপ নিমজ্জিত ছিল তখনই ওখানকার কিছু স্কলার বেশ কিছু স্কলার যাদের নাম বেশ পরিচিত আছে থমাস হবস জন লক জিন জ্যাক রুশো এরা এরকম বিভিন্ন দার্শনিক তারা বেরিয়ে আসলো এবং তারা সমাজ সংস্কারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে গেল তো তারা সর্বশক্তি দিয়ে সর্বজ্ঞান দিয়ে তারা আইডেন্টিফাই করলো যে আসলে এই যে খ্রিস্ট ধর্ম বা ধর্ম এটাই হচ্ছে সকল সংঘাতের কারণ এবং এটাকে আইডেন্টিফাই করার পরে তারা বলল ধর্ম হচ্ছে আসলে একটা ব্যক্তিগত বিষয় এটা সার্বজনীন না সুতরাং এটা একে ব্যক্তিগত পর্যায়ে পাঠিয়ে দিতে হবে এবং সেখান থেকেই তারা কিন্তু এই ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমাধান সোসাইটিতে দেয়া শুরু করলো এখন আপনি যদি এই বিষয়টাকে একটু গভীরভাবে খেয়াল করে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন সেই পনেরোশো ষোলোশো শতাব শতাব্দীতে যখন ধর্মকে আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে মেইন সমস্যা হিসেবে কিন্তু আসলে বিষয়টা মেইন ছিল না এই কারণে যে সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জমিদার ছিল কৃষক ছিল অর্থাৎ সেখানে অর্থনৈতিক কারণ ছিল সেখানে জাতীয়তাবাদের বিষয় ছিল সেখানে রাজনৈতিক বিষয় ছিল এই সকল বিষয়কে না ধরে শুধু ধর্মকে আইডেন্টিফাই করাটা আসলে একটা সীমাবদ্ধতার পরিচয় ছিল যখন যখন তখনকার যে দার্শনিকরা দিয়েছিল আরেকটা বিষয় হলো যেই সময়ে ইউরোপের মধ্যে তারা ধর্মকে আইডেন্টিফাই করছিল প্রবলেম হিসেবে ঠিক একই সময়ে কিন্তু ইসলাম পুরো এশিয়া অ্যারব এবং আফ্রিকা এবং ইউরোপের কিছু অংশ জুড়ে অত্যন্ত নেতৃত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালিত হচ্ছিল আমরা অনেকেই ওই সময়ে সুলতান সোলাইমানের ঘটনা সুলতান সোলাইমানের এক্সাম্পল জানি তার শাসনে আমলের বলিষ্ঠ শাসন আমলের কথা আমরা জানি এরকম অবস্থায় কিন্তু ওই দার্শনিকরা এটা আইডেন্টিফাই করতে পারে নাই যে আসলেই এক জায়গায় যখন ইসলামের মতো একটা আইডিওলজি অত্যন্ত সফলতার সাথে শাসন করছে তাহলে ইউরোপে ধর্মই একটা কারণ হতে পারে না রাদার এখানে অন্য কারণ কোনো কিছু একটা থাকতে পারে তারা যদি সত্যিই সিনসিয়ার হতো সেই দার্শনিকরা তাহলে তারা সেদিন ইসলাম নিয়ে নেয় নাই কেন যে ইসলাম এশিয়া আফ্রিকা এত সফলতার সাথে শাসন করছে তারা যদি ইসলাম নিয়ে নিত তাহলে পুরো ইউরোপও তো এত সফলতার সাথেই তারা শাসন হতো কিন্তু এই জায়গায় আমার কাছে মনে হয় যে তারা বেশ বায়াস ছিল এবং তারা নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে চেয়েছে রাদার জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা ছাড়া আমি ওই বিষয়টাকে যদি আরেকটু ওই হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে যদি আরেকটু এক্সটেন্ড করি সেই সময় থমাস হবসের বেশ কিছু থিওরিস ছিল ভাই যেগুলো পরবর্তীতে পুরো ইউরোপের পলিটিক্যাল বেসিস হিসেবে কাজ করেছে যেমন নেচারাল ল থিওরি সোশ্যাল এগ্রিমেন্ট থিওরি এগুলোই পরবর্তীতে ওদের আকিদা বিল্ড করতে সাহায্য করেছে সো তার মধ্যে একটা থিওরি ছিল সোশ্যাল এগ্রিমেন্ট থিওরি সেটার বক্তব্য ছিল যে সময়ের সাথে সাথে ধর্ম পরিবর্তনশীল কিন্তু রাষ্ট্র হচ্ছে রাষ্ট্র হচ্ছে একটা সার্বজনীন বিষয় অপরিবর্তনশীল এবং এই তত্ত্ব 
কিন্তু এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের একটা বেসিস হিসেবে সেই সময় কাজ করেছিল কিন্তু আপনি যদি এই তত্ত্বকে তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করেন তাহলে দেখবেন যে এটাও আসলে ভুলে ভরা কারণ রাষ্ট্র কিন্তু অপরিবর্তনশীল বিষয় তা না আপনি দেখেন বাংলাদেশের কথা চিন্তা করেন বাংলাদেশ এখন বাংলাদেশ এখন থেকে পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ ব্রিটিশ আমলে পুরো কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে ভূখণ্ড পরিবর্তন হয়েছে শাসক পরিবর্তন হয়েছে দর্শন পরিবর্তন হয়ে গেছে আপনি সোভিয়েত ইউনিয়নের এক্সাম্পল নেন বর্তমান রাশিয়া নব্বইয়ের আগে এটা সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনও কিন্তু আমরা দেখি একটা রাষ্ট্রের ভূখণ্ড পরিবর্তন হয়েছে শাসক পরিবর্তন হয়েছে তার দর্শন পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ রাষ্ট্রও কিন্তু একটা কন্টিনিউয়াস পরিবর্তনশীল বিষয় অথচ ইউরোপীয় দার্শনিকরা কিন্তু মনে করেছিল না এটা মনে হয় একটা অপরিবর্তনশীল বিষয় অন্যদিকে আপনি যদি ধর্ম তথা ইসলামের কথা খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে এটা কিন্তু একটা এর মৌলিক বিষয়ে যেহেতু এটা অবা একটা অসীম সৃষ্টিকর্তা সোর্স থেকে এসছে যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাবুল আলমিন তাহলে তার সকল মৌলিক বিষয়গুলো কিন্তু এখন পর্যন্ত অপরিবর্তনশীল রয়েছে তার মানে এই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে আসলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যেটা যেই হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যেই দার্শনিকরা নিয়ে এসছেন রাদার ও তারাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধতা অত্যন্ত বায়াসনেসে পরিচয় দিয়েছেন সুতরাং এরকম একটা জীবন ব্যবস্থা থেকে আসলে মঙ্গলজনক কোনো কিছু কেমন করে আসতে পারে এটা আসলে আমাদেরকে একবার চিন্তা করে দেখার বিষয় আমি ভাই যদি আলোচনাটাকে একটু ছোট করি সামারি করি আই হোপ তাহলে সবার জন্য আসলে একটা সামারি বা বোঝা সহজ হবে সেটা হচ্ছে যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অনুযায়ী বিশ্বাস হলো একটা ব্যক্তিগত বিষয় তারা বলতে চায় এবং বলে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে এদের ধর্মের কোনো হস্তক্ষেপ তারা মেনে নেবে না এখন আপনি চিন্তা করে দেখেন এটা একটা ভুল চিন্তা কারণ আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাবুল আলমিন যিনি আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন হয় তার অস্তিত্ব আছে কিংবা তার অস্তিত্ব নাই এর মাঝখানে কোনো কিছু হতে পারে না যদি তার অস্তিত্ব না থাকে কিছুক্ষণের জন্য আমরা ধরি তাহলে রাষ্ট্রীয় জীবন কিংবা ব্যক্তি জীবন কোনো জায়গায় তাকে মেনে চলা কিভাবে ঠিক হতে পারে আর যদি তার অস্তিত্ব থেকে থাকে তাহলে এরকম একটা সত্তার বিধান রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে বাদ দিয়ে যদি আমরা শেখ হাসিনা কিংবা মমতাজ বা এই টাইপের এমপিদের বিধান দিয়ে চলতে চাই এটা রাষ্ট্রের জন্য কতটুকু মঙ্গলজনক হতে পারে আমি মনে করি যে বর্তমান সময়টাই হচ্ছে এর প্রমাণ সো আমি মনে করি ভাই এতটুকুই আমি আপাতত আলোচনা করছি তারপর হয়তো পরবর্তীতে আপনি সুযোগ দিলে কিছু এখানে আমি যুক্ত করবো ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ সিদ্দিক ভাই আমি জাস্ট আপনার এই কথার প্রসঙ্গে কিছু কোশ্চেন রাখবো আমাদের শ্রোতাদের জন্য শ্রোতাদের চিন্তার খোরাকের জন্য জাস্ট একটা রিয়েলিটি আমি শ্রোতাদের সামনে শেয়ার করব আপনারা সবাই জানেন যে ইংল্যান্ডের রানি ব্রিটিশ রানি উনি কিন্তু আসলে হেড উনি প্রধান বৌদ্ধ চার্চ চার্চ অ্যান্ড দ্য ন্যাশন ব্রিটিশ জনগণের এবং চার্চেরও উনি আসলে মানে নেতা অথবা রানি আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন ওনাকে কিন্তু বলা হয় ডিফেন্ডার অফ ফেইথ হ্যাঁ এবং ইংল্যান্ডের যে চার্চ এই চার্চটা কিন্তু অফিসিয়াল চার্চ অফ দ্য ন্যাশন এই রাষ্ট্রের অফিসিয়াল চার্চ হলো ইংল্যান্ড অফ চার্চ অফ ইংল্যান্ড আমরা আরেকটু যদি খেয়াল করি যে ব্রিটেনের যে ফ্লাগ এই ফ্লাগের মধ্যে তিনটা ক্রিশ্চিয়ান ক্রস আছে হুম তিনটা ক্রস আছে সো একটা ক্রস রিপ্রেজেন্ট করে আপনার চার্চেস অফ ইংল্যান্ড আরেকটা ক্রস রিপ্রেজেন্ট করে চার্চেস অফ স্কটল্যান্ড এবং আরেকটা হলো চার্চেস অফ আয়ারল্যান্ড এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আপনার হাউস অফ লর্ডসে 
छब्बीसटा आसन रिजार्व रखा हो कशपर एशप एरा हलो अपना चार्च अफ इंगलैंडर विशप एवं प्रत्येक सेशन शुरू आगे अपना क्रिश्चियन प्रेयर दिया शुरू है सो ये कथाटा बला हे धर्म जार जर राष्ट्र सवार तरजे आचरण एक्चुअल जो आचरण ये क्योंकि कन्ट्राडिक्टर एपनी देखें जेकुलरिजम नामे ताजे नतून जो पलिटिकल जी धर्मता नहीं आसने क्योंकि ख्रिश्चानिजम आधिक्य अथवा ख्रिश्चानिजम के अडप्ट कर प्रवणता क्योंकि देखे बाट अन्न धर्म स्पेशलि इसलम के क्योंकि ता को छाड़ दिना जो हिजाब बैंड अथवा अन्य इस्यू थे बोलें सो आपनर कथार साथ सम्पूर्ण एकमत सिद्दिक भाई जी जी भाई जेटा अपनी बोलें आसल ख्रिश्चान धर्म विषय वाला जे रकम ठीक विपरीत हे इसलम इसलाम विषय तो जेहेतु इसलम एक आईडियोलजी से हेतु ताराई बिहेवियर करे सो जख जख आसले धर्म जार जर राष्ट्रसभा तक तक हमारे मन है जो आसले तर इसलमर बिुदे राजनैतिक युद्ध घोषणा छाड़ा और किचुना जी जी रेदन भाई हाँ ये सिद्दिक भाइयर कथा सुनार कथा जो स्पष्ट से धर्मनिरपेक्षता क्यों एवं कार स्वार्थे ये नारेटिवगे देवा खावाते चाय क्यों क्यों बोले इसलमिक राजनीतर नामे धर्म के व्यवहार कर मानुष के ब्रेन वाश करा इसलमी राजनीतर नामे इसलम के व्यवहार कर कि मानुष्य स्वार्थ हासिल आदते इसलमर सजनीतर बिंदुमानपूर्ण सम्पर्क नहीं रुक्त क्योंकि सुनते पाई सो बर्तमान समय इसलम के व्यवहार कर अनेक बर्तमान समय इसलम के व्यवहार कर रैनसा जुगे जो अर्जन ताूलिसाद करते चाय नारी अग्रगति पोशाक स्वाधीनता व्यक्ति और चिंतार स्वाधीनता यसबर बिुदे आसले अवस्थान नहीं सो यही प्रेक्षापटे अपने श्रोतर प्रश्न जो धर्म नहीं राजनीति नारेटिवटा उक्ति विषयता कि अथवा यार व्याख्या कि इसलम वास्तव आन की रैनसा पूर्वर अंधकार आच्छन्न समाज नहीं जाए ना अथवा नहीं जाए यह बेपारे अपना जो अपिनियन आनी शेयर करते जी रेदन भाई धन्यवाद आतिक भाई एक ही साथेरा बक्तारा उपस्थित आदा सुन सबा के धन्यवाद जाची तो अपनी जो प्रश्न करलें जो धर्म नहीं राजनीति देशर परिप्रेक्षे जी धर्म नहीं राजनीति बोलते इसलम धर्म नहीं राजनीति ये आसमें मीन कर सेकुलरारा ये बोलते चाय तो प्रथमत सिद्दिक भाइर कथा थे एक आसीजे सेकुलरार बक्तव्य हे राष्ट्रे धर्म स्थान नहीं राष्ट्रे धर्म को जगह नहीं धर्म नहीं राजनीति जाम के राजनैतिक स्वार्थ हासिल ये शब्दगला व्यवहार कर यह टर्मगुल्ला व्यवहार कर कथा बोले जी एक बुझते चाहिए कैक जन दार्शनिक के उद्धत कर क्रिस्टोफार हेनरि डसन तर धर्म और पृथिवीर इतिहास बोते बोलें सेकुलरिजम तक ही शुरू है जो मानुष मन तर साधारण जीवन जत्रारे धर्म अप्रासंगिक एवं समाजे विश्वास को स्थान नहीं दार्शनिक सर एलायन डि आई बटन बोलें सेकुलार विश्व श्रद्धा और भक्तर जगह धर्म के प्रतिस्थापित करस्थापित कर शिल्प और साहित्य द्वारा 
তো এখান থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারছি যে সেকুলারিজম ধর্মের ব্যবহারকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করেছে এবং এটি তাদের আসলে মনে করেন থিওরিটিক্যাল বক্তব্য কিন্তু আসলে যদি আমরা একটু মানে প্র্যাকটিক্যালিটিরা কি বা তাদের আসলেই তারা কি করে এইটা যদি আমরা একটু জানতে চাই বা যদি একটু দেখি দেখেন সেকুলারিজমের ধারক ও বাহক আমাদের বর্তমান বিশ্বে হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব বা ওয়েস্ট আমরা যদি ইউরোপ বা আমেরিকার দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে তাদের সমাজে বা যদি বলি তাদের রাজনীতিতে ধর্মের যথেচ্ছা ব্যবহার রয়েছে তাদের রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক দলগুলা রাজনীতির মধ্যে ধর্মের ব্যবহার ঠিক মানে এমন তারা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য যেখানে যতটুকু দরকার ততটুকুই ধর্মকে ক্রমাগত ব্যবহার করে চলছে যেমন সিম্পল এক্সাম্পল আমরা আমরা জানি যে আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন উনি যখন শপথ গ্রহণ করেন এইবার প্রথমবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরে উনি কিন্তু আমেরিকার অন্যান্য প্রেসিডেন্টদের মতোই বাইবেল হাতে নিয়ে শপথ নেন তো অনেকে এটা তার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের প্রতিফলন হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করলেও প্রত্যেক প্রেসিডেন্টই কি আসলে তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস এটাই তারা সেকুলারিজমের কথা বলে তারা এথিজমের কথা বলে তারা ফ্রিডমের কথা বলে তারা এলজিবিটিকুর কথা বলে কিন্তু সবাইকেই বাইবেল হাতে নিয়ে কেন শপথ নিতে হবে তো এটা থেকে আমরা যেটা এটাতে সীমাবদ্ধ না দেখেন আমেরিকার মতো একটা দেশ যেটা তারা নিজেরা বলে যে বেসড অন সেকুলারিজম অ্যান্ড ফ্রিডম উনিশশো সাল থেকে তাদের যে প্রেসিডেন্টের শপথ অনুষ্ঠান এখানে কিন্তু ধর্মীয় প্রেয়ার বা উপাসনা একটা মাস্ট জিনিস উনিশশো সালে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান যখন প্রথমবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে তার অভিষেক অনুষ্ঠানটি হয় তখন একজন রেভারেন্ট বা পাদ্রি ডন মোমো যার নাম উনি কিন্তু প্রেয়ার অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সো প্রকারান্তরে দেখা যাচ্ছে যে মানে এইটা তাদের একটা প্রেসিডেন্সিয়াল অভিষেক অনুষ্ঠান একটা অনুষঙ্গ এটা কোনোভাবে বাদ দেওয়া যায় না বরং আরও বাড়ছে কমছে তো নাহি আরও বাড়ছে সো এটাতে গেলে আমেরিকার কথা আমরা যদি ইউরোপের দিকে তাকাই যেটা সিদ্দিক ভাই বলছিলেন যে ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্রের সূতিকাগার হচ্ছে ফ্রান্স আমরাও তাই শুনে এসেছি তো ফ্রান্সের বর্তমান যে প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন উনি যখন আল্লাহ রাসুলকে নিয়ে কার্টুন আঁকা হলো চার্লি হেবদোতে উনি কিন্তু এটাকে ডিফেন্ড করেছেন ফ্রিডমের কথা বলে ফ্রিডম অফ স্পিচের কথা বলে কিন্তু ওনার বক্তব্য দেখেন উনি কিন্তু তার ভোট ব্যাংক রক্ষা করার জন্য তার দেশের জনগণকে নিজের স্বার্থে নিজের দিকে টেনে আনার জন্য কীভাবে ধর্মকে ব্যবহার করছেন উনি রোমান ক্যাথলিক হায়ারার্কি নামক একটা অনুষ্ঠানের একটা সংগঠনের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন সে উল্লেখ করে যে ফ্রান্সের কালচারাল এভলিউশনে ক্যাথলিসিজমের ভূমিকা অনস্বীকার্য তাহলে ধর্মকে আসলে কে টেনে আনলো ধর্মকে আসলে কে ব্যবহার করছে এবং আমরা যদি আরও দেখি যে ফ্রান্স সহ ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন ইলেকশান বলেন বিভিন্ন আলোচনা বলেন এখানে কিন্তু ধর্মকে টেনে নিয়ে আসা ধর্মকে ব্যবহার করা এটা কিন্তু খুবই প্রবল দুই সালে ফ্রান্সের যে প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশান হয় সেখানে যে প্রধান বিরোধী দলীয় প্রার্থী মেরি লিপেন ইমানুয়েল ম্যাক্রনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন উনি কিন্তু তার নির্বাচনী ম্যানোফেস্টোতে প্রধান দুইটি বিষয়ের কথা বলেছেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল উনি বলেছেন ইসলামী মতাদর্শ নির্মূল করবেন উনি যদি ক্ষমতায় আসতে পারেন ইসলামী মতাদর্শ তার মানে আসলে ওনার ইলেকশনে জেতার বিষয়টা 
অন্য একটা ধর্মকে সাপ্রেস করা বা তার পিপলকে একটা ধর্ম নিয়ে এটা নেগেটিভ হোক পজিটিভ হোক ধর্মকে তাকে টেনে আনতে হয়েছে যেখানে ধর্ম আসলে রাষ্ট্রের আলোচনা থেকে পৃথক থাকার কথা ছিল সো তারা নিজেরাই নিজেদের যে মটো এটা কিন্তু তারা ফলো করছে না আপনি আরও দেখেন ফ্রান্স সহ বিভিন্ন দেশে যে এই যে নিকাব বা বোরকা ব্যান কিংবা মসজিদের মিনার হতে দেওয়া হবে না অথবা মুসলিমদের নাগরিকত্ব দেয়া হবে না এই ধরনের বিভিন্ন বক্তব্য কিন্তু তাদের জাতীয় নির্বাচনে এমনকি মেয়র ইলেকশনে বিভিন্ন প্রার্থীদের প্রচারণায় স্থান পেয়েছে এটা থেকে যেটা বোঝা যাচ্ছে বা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে তারা ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলছে কিন্তু তা তারা দিচ্ছে না বরং ইসলাম ভীতি সকলের মধ্যে প্রচার করছে তো এটা থেকে আমরা যেটা বুঝি যে আসলে ধর্মের ব্যবহারে বরং তারাই অগ্রগামী এখন মনে করেন পশ্চিমা বিশ্ব নিয়ে তো বললাম পশ্চিমা বিশ্বে একটা কাজ করছে কিন্তু ধর্মকে রাজনীতিতে এই ব্যবহারের কাজটা মুসলিম বিশ্বে আসলে কেমন বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের যে শাসক গোষ্ঠী যারা ক্ষমতায় টিকে আছে বা ক্ষমতায় থাকার জন্য ক্রমাগতই কিন্তু ধর্মকে ব্যবহার করে চলেছে আমি বেশি উদাহরণ দিব না বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বলি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনি যখন উনিশশো সালে প্রথমবার ইলেকশনে জিতে ক্ষমতায় আসেন তার পূর্বে উনি নির্বাচনী প্রচারণে আপনাদের যদি মনে থাকে বা আপনারা ইউটিউবে গিয়ে গিয়েও দেখতে পারেন বা কেউ দেখেছেন তার কাছে শুনতে পারেন স্কার্ফ পরে তসবি হাতে নিয়ে হজ করে নির্বাচনী প্রচারণে উনি অংশ নিয়েছিলেন এবং আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছিল বা পরবর্তী ইলেকশনগুলোতেও শুরু করেছিল সিলেটে শাহজালাল রহমতুল্লাহর মাজার থেকে একটা সেকুলার রাষ্ট্র আপনি একটু আগেই বললেন যে সাংসদ হারুনুর রশিদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কী বক্তব্য রেখেছেন যে বাংলাদেশ একটি সেকুলার রাষ্ট্র এবং আসলে এটা কোনো ইসলাম আসলে সেকুলারিজমেরই প্রচার করে এভাবে উনি কিন্তু প্রচারণা করছেন বা বলছেন তারা কিন্তু দলীয় রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহার করছে হচ্ছে ধর্মীয় একটি মাজারকে এটা থেকে বোঝা যায় যে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার কিন্তু আসলে সেকুলারদের একটা অস্ত্র এবং এই অস্ত্রটা ওই অন্য সকল অস্ত্রের মতো তারা যখন যেখানে দরকার যতটুকু স্বার্থ হাসিলের জন্য দরকার যেই উপায়ে দরকার সেভাবে আসলে ব্যবহার করে রেদন ভাই আমার একটা কথা এখানে শেয়ার করা উচিত সেটা হলো বর্তমান প্রধানমন্ত্রী উনি কিন্তু আমি যদি ভুল না করি দুই এবং নয় আটের শেষের দিকে যেই ইলেকশানটা ওই সময় কিন্তু উনি বলেছিলেন অথবা দুই ওই সময়টাতেই উনি বলেছিলেন যে আমি যদি ক্ষমতায় যাই অথবা আমার দল যদি ক্ষমতায় যায় তাহলে কোরআন সুন্না বিরোধী কোনো আইন তৈরি করা হবে না তো এই যে একটা সেকুলারিজম যেখানে বলা হচ্ছে ধর্ম যার যার রাষ্ট্রসভার অথবা রাষ্ট্রীয় বিষয়াদির মধ্যে ধর্মকে টেনে নিয়ে আসবে না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আমরা দেখতেছি যে তারা ধর্মীয় বিষয়টাকে টেনে নিয়ে আসতেছে এবং কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু তারা ধর্মটাকে ব্যবহার করতেছে তাদের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটা অ্যাচিভ করার জন্য জনগণের পক্ষে কথা বলছে সো তারও এরকম একটা সেকুলার স্টেটের মধ্যে সেও কিন্তু ধর্মকে ব্যবহার করার যথেষ্ট এক্সাম্পল দিয়েছে লাস্ট তার বক্তব্য ছিল যে সে মদিনা 
সনদের আলোকে সে পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়ে তুলবে একই বক্তব্য কিন্তু শেখ হাসিনা দুই সালে দিয়েছিল যে প্রয়োজনে মদিনা সনদে অনুযায়ী দেশ চলবে সো তাদের এই হিপোক্রেসি বা আপনার যদি মানে এই মুনাফিকি আচরণ এটা কিন্তু তাদের আছে ইভেন তাদের তাদের যে प्रश्नपेक्ष राजनीतिविदी राजनीति मानी वर्ल्ड सभ्यतार अतीत बर्तमान इतिहास राजनैतिक हानाहानी और सन्सय डाटा सेट तथ्यचित्र দেওয়া হয়েছে বডি কাউন্ট নামের একটা বইতে বইটার পুরো নাম হচ্ছে বডি কাউন্ট আর কোয়ান্টিটেটিভ রিভিউ অফ পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স অ্যাক্রস ওয়ার্ল্ড সিভিলাইজেশনস তো বইটি লিখেছেন হচ্ছে নাভিদ এস শেখ তো উনি ওখানে দুই মানে খ্রিস্টাব্দ শূন্য থেকে খ্রিস্ট খ্রিস্টাব্দ শূন্য থেকে দুই পর্যন্ত মানে দুই বছরের একটা অ্যাপ্রক্সিমেট ডেটা উনি ওখানে আসলে কালেক্ট করেছে এবং এই ডেটাটা যেভাবে কালেক্ট করা হয়েছে যে অ্যাপ্রক্সিমেটলি হায়েস্ট কত লোককে হত্যা করা হয়েছে লোয়েস্ট কত লোক এবং তারপরে একটা অ্যাভারেজ নিয়ে ওই জিনিসটা আসলে একটা ডেটা সেট বা একটা আপনার তথ্যের একটা ইয়া দেওয়া হয়েছে জি তো এইখানে দেখা যাচ্ছে উনি সিভিলাইজেশন অনুযায়ী আসলে কোন সিভিলাইজেশন কত লোককে হত্যা করেছে দুই বছরে এইটার একটা প্রজেকশন করার চেষ্টা করেছেন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এক নম্বরে আছে হচ্ছে খ্রিস্টানদের দ্বারা একশো মিলিয়ন এবং দুই নম্বরে হচ্ছে সেকুলারদের দ্বারা একশো মিলিয়ন লোককে দুই বছরে হত্যা করা হয়েছে এবং এই লিস্টে যদি আমরা এখনকার পরিস্থিতিতে আমাদের হয়তো শুনলে মনে হবে যে ইসলাম বুঝি ফার্স্ট সেকেন্ড অথবা থার্ড কিছু একটা ওই লিস্টে আসলে ছয় নম্বরে আছে ইসলাম এবং এইটারও অধিকাংশ হচ্ছে যুদ্ধ অনেক ক্ষেত্রে হয়তো ডিফেন্সিভ ওয়ার সো এইটা থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারি যে এই লিস্টের প্রধান যে দুইটা এটা কিন্তু এই খ্রিস্টান এবং হচ্ছে সেকুলারদের দ্বারাই তো এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে হানাহানি সংঘাত এইগুলোর উৎস আসলে ইসলাম না মুসলিমরা না বরং এটার উৎস বরং হচ্ছে সেকুলারিজম এবং পশ্চিমা বিশ্ব আগে আসলে খ্রিস্টধর্মের প্রতিপালন করত তারা ওইখানেও হানাহানি করেছে এবং তারপরে যখন তারা এই ধর্মকে সেপারেট করে যখন সেকুলারিজমে গিয়েছে এখানেও তারা হানাহানি করেছে তারা সেকেন্ডই হয়েছে হয়তো অচিরে তারা ফার্স্ট হয়ে যাবে সো এটা একটা বিষয় এবং তাদের আরেকটা অভিযোগ যেটা ইসলামের বিরুদ্ধে বা মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা করে তারা সেটা হচ্ছে যে ইসলাম যদি আসে বা ইসলামিক শাসন যদি প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলাম দিয়ে যদি জীবন পরিচালনা করা হয় 
তাহলে তাদের সভ্যতার যে অবদান বিশেষ করে তাদের সভ্যতার যে অর্জনগুলো আছে সেটা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তাদের এখানে মূল কনসার্নটা কি মূল কনসার্নটা হচ্ছে চোদ্দোশো থেকে ষোলোশো সাল পর্যন্ত তারা বলে রেনেসা বা পুনর্জাগরণের একটা যুগ এই সময়ে তাদের এই শিল্প সাহিত্যে একটা বিপ্লব ঘটেছিল এই সময়ের কিছু অর্জন আছে এবং এর পরবর্তীতে তাদের ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে তারা ডেমোক্রেসিতে প্রবেশ করেছে এখানে কিছু অর্জন তাদের আছে এই অর্জনগুলো ধূলিসাত হয়ে যাবে এটি তাদের অভিযোগ আরেকটা স্পেসিফিক অভিযোগ করে তারা সেটা হচ্ছে বিশেষ করে নারীদের উন্নয়নে তারা যে অগ্রগতি সাধন করেছে আমি বলবো তথাকথিত অগ্রগতি এটা বন্ধ হয়ে যাবে এবং যে ধরনের স্বাধীনতার কথা সেকুলারিজম বলে যেমন বাক স্বাধীনতা বিশ্বাসের স্বাধীনতা এগুলোও নষ্ট হয়ে যাবে আমাদেরকে আবার মধ্যযুগে ফেরত যেতে হবে অথবা অন্ধকার যুগে ফেরত যেতে হবে তো এটা হচ্ছে তাদের ওভারঅল অভিযোগ ইসলাম আসলেই ঘটনাগুলো ঘটবে এটা তারা বলতে চায় এখন এই অভিযোগগুলোর বিরুদ্ধে কিছু না বললেই না কারণ এই অভিযোগগুলা আসলে কি উদ্দেশ্যে করা হয় এটাও যেমন আমাদের বোঝা দরকার এবং এটার আদৌ কতটুকু সত্যতা আছে এটাও বোঝা দরকার তো দেখেন এই অভিযোগগুলা যারা আসলে এই ধরনের কথাবার্তা বলে সেকুলাররা বা অভিযোগ তুলে যে ইসলামের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করে তাদের কিন্তু একটা বিশেষ এজেন্ডা আছে তারা যেটা চায় সেটা হচ্ছে মানুষ যাতে ইসলামকে সভ্যতার অগ্রগতির পথে একটা বাধা মনে করে এবং এটা দ্বারা এই এই ইসলাম দ্বারা তারা যাতে জীবন পরিচালনা করতে না চায় এটা হচ্ছে তাদের মূল এজেন্ডা দেখেন এই রকম একটা বক্তব্য এরকম একটা মিথ্যা বক্তব্য তারা দেয় অবশ্যই একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে অথচ দেখেন চোদ্দোশো বছর পূর্বে ইসলাম শুধু নারীদের না সমাজের শোষিত নিপীড়িত মানুষদের সবাইকেই শোষণ নিপীড়ন নির্যাতন থেকে শুধু মুক্তই করে নাই তাদেরকে সমাজে যথাযথ সম্মান এবং মর্যাদা দিয়ে অধিষ্ঠিত করেছে দেখেন পশ্চিমা বিশ্ব কিন্তু একটা জিনিস নিয়ে গর্ব করে যে আমরা নারীদের স্বাধীনতা দিয়েছি নারীদেরকে মুক্ত করেছি হ্যাঁ আসল অবস্থা হচ্ছে তারাই সবচেয়ে বেশি নারীদেরকে অত্যাচার নির্যাতন করেছে এবং এখনও করছে তারা যে বলে এখন তারা মুক্ত করেছে তাদের আসলে আমি যদি একটু মানে এইটার সত্যতা আমি আপনাদেরকে জানাই তাহলে আপনারা আসলে মানে শিউরে উঠবেন ইউএসএ বলছে বা ইউরোপ বলছে তারা নারীদের মুক্ত করেছে যেখানে ইসলাম হচ্ছে চোদ্দোশো বছর পূর্বে আপনার এসেছে সেইখানে দেখেন ইউএসএর অবস্থা দেখেন উনিশ ইউকে উনিশশো সালে সর্বপ্রথম নারীদেরকে ভোট দেওয়ার অধিকার দেয় একই সময় কাছাকাছি সময় ইউএসএও দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া উনিশশো সাল পর্যন্ত তার দেশের আদিবাসী নারীদেরকে ভোট দেওয়ার কোনো অধিকারই দেয় নাই সো এখন পর্যন্ত তাদের ভাষায় পশ্চিমা সভ্যতার কারণে যে ধরনের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে স্পেশালি আপনার নারীদের ক্ষেত্রে জেন্ডার ইকুয়ালিটির ক্ষেত্রে সেখানে দেখেন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বলতেছে আরও একশো বছর লাগবে পৃথিবীব্যাপী উইমেন রাইটস এবং জেন্ডার ইকুয়ালিটি যদি প্রতিষ্ঠা করা যায় তার মানে হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব যে অর্জনটা করেছে এটা আসলে ফলাফল পেতে বা প্রপার হতে আরও একশো বছর লাগবে এখন থেকে এই বিজ্ঞানের যুগ বা আপনি যদি রকেট সায়েন্সের যুগ বা হোয়াট এভার যুগ আপনি যাই বলেন না কেন একশো বছর এখন থেকেও লাগবে আমরা যদি একটু ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের দিকে তাকাই তারা আসলে নারীদেরকে কি দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে এবং কি ধরনের অধিকার তারা আসলে দিচ্ছে বা নারীরা কি ধরনের অধিকার পাচ্ছে আপনারা সবাই কিন্তু জানেন যে হ্যাশট্যাগ মি টু নামে একটা মুভমেন্ট আছে স্পেশালি আপনার আমেরিকাতে যেটা স্টার্ট হয়েছিল 
এটা হচ্ছে মূলত যৌন নির্যাতন বিরোধী একটা মুভমেন্ট যেখানে ওই দেশের নারীরা তাদের বিরুদ্ধে বা তাদের সাথে লাইফের বিভিন্ন সময়ে যৌন নির্যাতন হয়েছে বা যৌন হ্যারাসমেন্ট হয়েছে এগুলার বিরুদ্ধে বা এগুলার অভিযোগ তারা করে এবং এইটা যাতে না হয় এটার জন্য তারা মুভমেন্ট করে এবং এই মুভমেন্টটা মজার বিষয় হচ্ছে কোন ধরনের নারীরা করছে এটাও দেখা দরকার এরা কিন্তু সমাজের পিছিয়ে পড়া পড়ালেখা জানে না কম ক্ষমতার অধিকারী অথবা হচ্ছে লেটসে আপনার সোসাইটির লোয়ার ক্লাস এরকম কিছু না তাদের মিডিয়া জগতের নারীরা যারা নিজেদেরকে মোর লেবারেল মোর হচ্ছে আপনার কি বলে ফ্রি মনে করে ফ্রি থিঙ্কার মনে করে এবং ফ্রি থিঙ্কিং একটা অ্যাসপেক্টের সাথে তারা জড়িত আছে মনে করে হলিউডের নারীরা এই এইখানে তারা কিন্তু এবং তারা মনে করে তারা উইমেন রাইটস বিষয়ে বেশ সচেতন তারা অভিযোগ করছে যে তারা অধিকার পাচ্ছে না উল্টো যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে এবং এই হ্যাশট্যাগ মি টু মুভমেন্টটা শুরু হচ্ছে কবে এটা কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে না বা বিশ বছর আগে না দুই সালে সিদ্দিক ভাই মানে কিছু বলতে চাচ্ছি না আমি শুধু একটা শব্দ অ্যাড করতে চাই যে এরা হচ্ছে তাদের ডেফিনেশন অনুযায়ী এনপাওয়ার্ড উইমেন যেই স্লোগানটা তারা সবসময় দেয় এনপাওয়ার করা উইমেনদেরকে সো হ্যাশট্যাগে যারা সাফারার তারা সবাই এনপাওয়ার্ড জি জি ট্রু দেখেন এই যে দুই সালে একটা মুভমেন্ট শুরু হচ্ছে যেটা হচ্ছে হ্যাশট্যাগ মি টু মুভমেন্ট এবং যেটা ভাই বললেন যে আগের বক্তা বললেন যে এই এই মুভমেন্টটা আসলে এম্পাওয়ার্ড উইমেনদের দ্বারাই শুরু করতে হয়েছে কারণ তারা অধিকার পাচ্ছে না এই সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব তাদের এত এত ফ্রিডম এত এত অধিকার এত কিছু বলার পরেও পশ্চিমা বিশ্ব মিলে নারীদের ভোটের অধিকারই উনিশ শতকের পূর্বে দিতে পারে নাই শুরু করতে পারে নাই এবং সেখানে তারা নারীদের আপনার নিরাপত্তা দিতে এখনও পর্যন্ত ব্যর্থ ঠিক সেই রকম একটা ওয়ার্ল্ডে দেখেন ইসলাম কি অ্যাচিভ করেছে চোদ্দোশো বছর পূর্বে ইসলাম নারীদেরকে নিরাপদে কাজ করা নিরাপদে ভ্রমণ করা এগুলো ব্যবস্থা করেছে এবং সেটাও করেছে ইসলাম আসার কয়েক বছরের মধ্যেই আপনার যদি দেখেন যে একটা আমি একটা হাদিস বর্ণনা করছি সহি বুখারি ফাতহুল বাড়িতে ইবনে হাজার লিখেছেন যে আদি ইবনে হাতিম রাদি আল্লাহ তালা আনহু বর্ণনা করেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাকে বলেন যদি তুমি আরও বেশ কিছুদিন জীবিত থাকো তাহলে তুমি নিশ্চিত দেখতে পাবে মহিলারা সানা থেকে হাদ্রা মাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করে আসবে তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কোনো ভয় থাকবে না এবং ওই সাহাবি বললেন তিনি তার জীবদ্দশায় এটা হতে দেখেছেন এটা হচ্ছে চোদ্দোশো বছর আগের একটা পরিস্থিতি আর সেইখানে পশ্চিমা বিশ্ব যারা ফ্রিডমের দাবিদার তাদের এখন পর্যন্ত আপনার অবস্থা হচ্ছে হ্যাশট্যাগ মিটু মুভমেন্ট করতে হয় জি রাদন ভাই জাস্ট একটা বিষয় শেয়ার করব যে পশ্চিমা বিশ্বের যে ধর্ম নিরপেক্ষতা ফ্রিডমের যে রেজাল্টটা খোদ ইউএসএর যদি আপনি স্ট্যাটিস্টিক্স দেখেন যে তাদের এখানে বাৎসরিক পর্নোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রির ইনকাম হলো বারো থেকে চোদ্দ বিলিয়ন ডলার আপনি দেখেন যে এই ফ্রিডমের নামে এই সেকুলারিজমের প্রিন্সিপালের নামে নারীদেরকে কোন অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদেরকে মানে মানে দে হ্যাভ টু সেল দেয়ার বডি शिकारेसमेंटर शिकार होता है मुखोमुखी हम 
এবং দেখেন এই রকম একটা যে যে হাদিসটার কথা আমি বললাম ঠিক সেই সমসাময়িক সময়ে আল্লাহ রাসুলের সময়ে আপনার আল্লাহ রাসুলের স্ত্রী আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহা উনি একাধারে একজন ইসলামিক স্কলার ছিলেন স্টেটস উইমেন ছিলেন এবং উনি হাদিস বর্ণনাকারী ছিলেন অসংখ্য হাদিস তিনি বর্ণনা করেন আমরা হাদিসের বই উল্টালে দেখতে পাবো যে আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহার নামে বর্ণিত অসংখ্য হাদিস আছে এবং তিনি ওই সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধে সেবিকা হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন সো শি ওয়াজ অ্যান এম্পাওয়ার্ড উইমেন অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ডেফিনেশন যে উনি নিরাপত্তা পাচ্ছেন উনি স্কলার হতে পারছেন ওই সোসাইটিতে উনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারছেন উনি হাদিস বর্ণনা করতে পারছেন জ্ঞান অর্জন করতে পারছেন উনি তার অপিনিয়ন দিতে পারছেন সো এই জিনিসটা কিন্তু চোদ্দোশো বছর আগে ইসলাম অ্যাচিভ করেছে সো এই যে অভিযোগ যে ইসলাম আসলে নারীদেরকে এম্পাওয়ার হতে দিবে না এইটা আসলে হাস্যকর মানে এইটার হচ্ছে হাস্যকর অভিযোগ হতে পারে না আমি জাস্ট আর দুইটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিয়ে বিষয়টাকে আরও ক্লিয়ার করছি আটশো সালে যখন আসলে ইউরোপ অন্ধকার যুগের চেয়েও অন্ধকার যুগে ছিল সেই সময়ে ফাতিমা আল ফিহরি নামক একজন শিক্ষিত মহিলা উনি তিউনিশিয়ার কায়রোয়ান শহরে একটি মসজিদ স্থাপন করেন আল কায়রোয়ান নামে এবং সেটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করেন যেটার মালিক ছিলেন উনি এবং সেখানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই জ্ঞান অর্জন করতে পারত আমি যেটা বলতে চাচ্ছি দেখেন যখন আসলে ইউরোপ যখন আসলে আমেরিকা যখন আসলে ভোটাধিকার দিচ্ছে উনিশ শতকের পরে এসে বা আপনার আঠ সালের এরকম সময়ে বিভিন্ন দেশে সেই আটশো সালে প্রায় এগারোশো বছর পূর্বে একজন নারী শুধু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করছে না সেখানে সে নারী পুরুষ সবাইকে পড়ালেখা করার সুযোগ করে দিচ্ছে সো এইটা হয়তো ওই সময়ে না মানে দুইশো বছর পূর্বে কোনো ওয়েস্টার্ন আপনার সোসাইটিতে হয়তো ইম্পসিবল আপনি দেখলে দেখলে হয়তো দেখবেন যে অক্সফোর্ডে বা হার্ভার্ডে কত সালে প্রথম একজন নারী ভর্তি হয়েছে এটা দেখলে দেখবেন যে এই একশো দেড়শো বছরের মধ্যে অবাক করার বিষয় হচ্ছে এটা সো এবং শুধুমাত্র এরকম না যে উনি একটা জমিদান করেছেন এবং শুধু শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন মুসলিম নারীরা কিভাবে আসলে বিজ্ঞান চর্চায় ভূমিকা রেখেছেন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি আল ইসলিয়া আল অ্যাস্ট্রোলবি নামক একজন মহিলা দশম শতাব্দীতে উনি একজন নাম করা বিজ্ঞানী ছিলেন এবং তিনি অ্যাস্ট্রোলোভ নামক একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেন এই অ্যাস্ট্রোলোভ যন্ত্রটা আমরা ব্যবহার করে আসছি ওই সময় থেকে মানুষ ব্যবহার করে আসছে হচ্ছে চন্দ্র সূর্যের অবস্থান নামাজের সময় ইত্যাদি নির্ধারণ করার জন্য সো নারী শুধু জ্ঞানার্জন করছে না নারী বিজ্ঞান চর্চায় ভূমিকা রয়েছে এবং বিজ্ঞানী হিসেবে নিজেকে আসলে প্রতিষ্ঠা করছে এগুলো জাস্ট কয়েকটা উদাহরণ যখন আসলে ইউরোপ যেটা বললাম যে অন্ধকারের চেয়েও অন্ধকার যুগে অবস্থান করছিল সো তারা যখন ইসলামের বিরুদ্ধে এই হাস্যকর অভিযোগগুলো আনে এখানে আসলে উদ্দেশ্য এইটা না যে তারা নারীদের এম্পাওয়ারমেন্ট চায় উদ্দেশ্য এইটাই যে ইসলামকে তারা বাধাগ্রস্ত করতে চায় ইসলামের বিরুদ্ধে তারা একটা প্রচারণা চালাতে চায় এবং নারীদের মনে একটা ভীতি সঞ্চার করতে চায় যেটা আসলে যেইটার পিছনেদের আর্গুমেন্টগুলো আছে সর্বৈব মিথ্যা সো ইসলাম মুসলিমরা নারীদেরকে শুধুমাত্র মুক্তই করে নাই তারা তাদেরকে সমাজের সমহিমায় যথাযোগ্য মর্যাদায় স্থান দিয়েছিল তাই আমি মনে করি আমি যেটা ভাবতেছি বুঝতেছি সেটা ইসলাম আসলে চোদ্দোশো বছর পূর্বে শুধু না এই চোদ্দোশো বছর ধরে এবং ইনশাল্লাহ আগামী আগামী ভবিষ্যৎ যুগেও এটা আসলে রিলেভেন্ট এবং এটা আসলে যুক্তই যুক্ত থাকবে ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ রেদন ভাই মাতাব ভাই অনেকক্ষণ যাবত আপনি কথা শুনছিলেন এবং 
আপনার কাছেই আসব যে কেউ কেউ এই ধরনের কথা বলে যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিজ্ঞান মনস্ক চিন্তার ফসল স্পেশালি সেকুলারিজম এবং ইসলামী সমাজ বাস্তবায়ন একটি কাল্পনিক বিষয় ইউটোপিয়ান কনসেপ্ট এবং এটা বর্তমান যুগে অচল তাই আপনার কাছে স্পেসিফিক প্রশ্ন হলো যে ইসলামিক সমাজ বাস্তবায়ন কি আদৌ কাল্পনিক বিষয় ও ইসলাম কি আসলে বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে কি আসলে এটা অচল কিনা জি মাহাতাব ভাই আসসালামু আলাইকুম যে সমস্ত দর্শকরা আমাদের কথা শুনছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং যারা আমার সাথে আবার নতুন করে জয়েন করতেছেন আমার আলোচনা শোনার জন্য তাদেরকে স্বাগত সবাই এতক্ষণ হৃদয়নবাইয়ের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতেছিলাম এবং সিদ্দিক ভাই যেটা বলছেন এটাও সো হৃদয়নবাইয়ের কথাগুলোকে যদি আমরা একটু জাস্ট টান দিই তাহলে এখান থেকে একটা কানেকশান আমরা দেখতে পাবো যেটা হচ্ছে যে হৃদয়নবাই খুব পরিষ্কারভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে ইসলাম থাকা অবস্থায় কি কি অগ্রগতি হয়েছে ইসলাম প্রত্যেকটা বিষয়ে কিভাবে সমস্যা সমাধান করছেন এবং ইসলামের যেই অ্যাচিভমেন্টগুলা বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক যে অ্যাচিভমেন্টগুলো আছে এবং ফিমেলদের ক্ষেত্রে যেটাকে পিছিয়ে পড়া মনে করা হয় সেখানে যে তাদের অ্যাচিভমেন্টগুলো আছে এই অ্যাচিভমেন্টগুলো কিন্তু তুলে ধরছে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে আমরা যখন উনিশশো সালে খেলাফত ধ্বংসের পরের দিকে এসে আমরা দেখি তখন আমাদের যেই বর্তমানে যেই শাসন ব্যবস্থা সারা বিশ্বব্যাপী বিরাজমান সেইখানে যখন এক্সাম্পলগুলো নিয়ে আসা হয় এটা কিন্তু ইসলাম চলে যাওয়ার পরের এক্সাম্পলগুলো নিয়ে আসা হয় নিয়ে এসে এমনভাবে আমাদের সামনে প্রেজেন্ট করা হয় যে মুসলিমরা আসলেই অনেক ধরনের প্রবলেমেটিক অনেক ইনটলারেন্স অনেকগুলা অকারেন্স করছে অনেকভাবে বিভক্ত এবং তাদের পক্ষে কখনোই এই বর্তমান যুগের এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব না সেই হিসেবে আতিকবার কোয়েশ্চেনটা খুবই প্রাসঙ্গিক যে উনি বলতেছিলেন যেটা আপনি যেটা বলতেছিলেন আতিক ভাই যে ইসলামী সমাজ বাস্তবায়ন একটা কি কাল্পনিক বিষয় কিনা আপনি কোয়েশ্চেনটা দুইটা ভাগে ভাগ করে যদি আমি প্রথম ভাগটাকে প্রথম আলোচনায় নিয়ে আসি আর কি যে ইসলামী সমাজ বাস্তবায়ন কি কাল্পনিক বিষয় বা ইউটিউপিয়ান কনসেপ্ট তা যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে আগে প্রথমে বোঝা দরকার ইউটিউপিয়া জিনিসটা আসলে কি সো ইউটিউপিয়ান আক্ষরিক অনুবাদ হলো নো প্লাইস অথবা যদি আমরা বলি যে নন এক্সিস্টেন্ট সোসাইটি তার মানে এমন একটা কিছু যেটা আসলে এক্সিস্ট করে না এরকম একটা কিছু তো স্যার থমাস মৌ উনি পনেরোশো সালে তার একটা বই পাবলিশ করেন সো ইউটিউপিয়ান আমি বইটা আর কি ওই পাবলিকেশনে উনি যেটা বলতেছিলেন যে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় ইউটিউপিয়া হলো একটি কাল্পনিক দ্বীপ সদৃশ্য সমাজ এখন প্রশ্ন হলো ইসলামকে তারা কেন এই ধরনের ইউটিউপিয়ান কনসেপ্ট বলতে চায় এটাও যদি তাদেরই দেওয়া যেই ফেলোসোফারগুলো আছে তাদের তথ্যগুলো একটু আমরা বিশ্লেষণ করি আমি অনেকগুলো যাচ্ছি না আমি শুধুমাত্র রিসেন্ট টাইমের যেই একজন ফিলোসোফারের বক্তব্য যদি আমি নিই সে ফর এক্সাম্পল যে ওয়েল হালাক উনি আসলে ক্যানাডিয়ান একজন প্রফেসর এবং বেশ রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং উনি কলম্বিয়ান ইউনিভার্সিটির কানাডিয়ান সিটিজেন কলম্বিয়ান ইউনিভার্সিটির প্রফেসর উনি তার দুই হাজার তেরো সালে কলম্বিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ প্রেস থেকে একটা বই পাবলিশ করেন বইটার নাম হচ্ছে দ্য ইম্পসিবল স্টেট ইসলাম পলিটিক্স অ্যান্ড মডার্নিটিস মোরাল পিডিকমেন্টস এই বইতে উনি যেটা বলতেছেন যে মুসলিম শাসকদের সার্বভৌমত্ব নেই কারণ সার্বভৌমত্ব হলো আল্লাহর এই জন্যে তাদের আইন তৈরি করার কোনো অধিকার নেই ওশিবাণী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে ওলামারা আইন কারণ নিয়ে আসে অথবা এখান থেকে তারা যেটা বোঝাতে চাচ্ছেন মূলত যে এই বর্তমান বিজ্ঞানী যুগে বা বর্তমান এই সোসাইটির মধ্যে যদি আমরা দেখি তাহলে এইখানে আসলে যে যে কনকারেন্ট যে সমস্যাগুলো আছে আমরা যেটা ফেস করতেছি এগুলো আসলে তাদের পক্ষে এটা সমস্যা করা সম্ভব নয় বিকজ এটা যেহেতু সেই চোদ্দোশো বছর আগে একবার আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন এরপরে তো আর কোনো কিছু আসে নাই সেই হিসাবে তাদের বক্তব্যটা এইভাবে তারা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং তাদের ভাষ্য অনুযায়ী 
সমাজ যেহেতু পরিবর্তনশীল তাই আদর্শকেও পরিবর্তিত হতে হবে তারা বলে সমাজ বাস্তবায়িত আদর্শ যেহেতু মানুষের কাছ থেকে আসবে তাই মানুষ নিজেরাই ঠিক করবে কোনটা তার জন্য ভালো যেটা কিছুক্ষণ আগেও আমরা রেদন বা এবং সিদ্দিক বা আলোচনার মধ্যে বিভিন্ন পয়েন্টগুলো কিন্তু আমরা শুনে আসছি এই ধরনের কথাগুলো চলে আসছে এবং সেটা ইসলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কারণ মানুষ কারণ সমাজের মানুষ চাহিদের উপর ভিত্তি করেই ইসলামী বিধিবিধান পরিবহনযোগ্য নয় কারণ ইসলাম এসেছে মহাবিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহ সুবাহ নিকট থেকে যিনি জানেন সৃষ্টি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষের চাহিদাগুলো কীভাবে পূরণ করতে হবে অথবা এটা ইসলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলি তারা ইসলামকে আসলে ইউটিউপিয়ান বলে যেহেতু এখানে ইসলামিক যে কনসেপ্টগুলো এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে এবং এটা চেঞ্জেবল না কিয়ামত পর্যন্ত একই জিনিস থাকবে আচ্ছা এখন আমরা যদি পশ্চিমার দিকে তাকাই তাহলে দেখব তারা সমলিঙ্গের বিয়ে ঐচ্ছিক গর্ভপাতের মতো আইন নিয়ে আসে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মাধ্যমে এবং বাস্তবিকভাবে এই ধরনের স্বাধীনতা বা ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার পৃথিবীতে নৈরাজ্য ও সমাজ বিশৃঙ্খলা সমাজ তৈরি করছে এবং পশ্চিমা দেশগুলোর কর্মকাণ্ডে যদি আমরা দেখি যে জনসংখ্যা দ্রুতই ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে পাচ্ছে এবং জন্মহার কমে যাচ্ছে অন্যদিকে আমরা যদি ইসলামিক সভ্যতার দিকে তাকাই চোদ্দোশো বছর পূর্বে থেকে যেটা শুরু হয়েছে ওইখানে যদি আমরা দেখি তাহলে বলা হচ্ছে যে নারী এবং পুরুষের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে বংশবৃদ্ধি করা এবং মানব জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যা কেবলমাত্র বিয়ে ও বিপরীত লিঙ্গের মাধ্যমেই সম্ভব অর্থাৎ যেখানে তারা সমলিঙ্গের কথা বলতেছে সেখানে ইসলাম বলতেছে যেটা বাস্তবিক সম্মত জিনিস যে কোন অবস্থাতেই সমলিঙ্গের মাধ্যমে আসলে জন্মহার বা আমরা যদি বলি জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব না অর্থাৎ মানুষ একসময় এক্সটিংট হয়ে যাবে যদি সবাই বিশ্বাস করা শুরু করে যে আমরা আসলে সমলিঙ্গের মধ্যে বিবাহ করতে পারি বা সমলঙ্গের সাথে আমরা লাইফ লিড করতে পারি তাহলে একসময় আমাদেরকে আসলে হয়তো দুনিয়া তার খুঁজে পাওয়া যাবে না ঠিক একইভাবে আমরা যদি মদিনা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার প্রায় একশো বছরের মধ্যেই আমরা যদি দেখি যে ওই সময় বিশ্বে যে সমস্ত রাষ্ট্রগুলা অনেক বেশি প্রভাবশালী ছিল যেটাকে আমরা নেতৃত্ব স্থানীয় রাষ্ট্র বলি এই সমস্ত এলাকার মধ্যে কিন্তু ইসলাম ছড়া পড়ছে লাইক যেমন যদি আমরা বলি যে আন্দালুসিয়া সভ্যতার কথা যদি বলি আমরা বাগদাদের কথা বলি দামেস্ক তাই না মদিনা মিশর এই সমস্ত সব কিছুই কিন্তু এর একটা উজ্জ্বল প্রমাণ যে আসলে ইসলাম কিভাবে কত দ্রুত বিভিন্ন জায়গায় এটা ছড়িয়ে পড়ছে অর্থাৎ তাদের যে বক্তব্যগুলি বক্তব্যগুলো কিন্তু একটা অসহান হিসেবেই প্রমাণিত হয় আচ্ছা আমরা যদি তাদের বক্তব্যটা তাদের মুখ থেকে শুনি তাহলে তার একটু ভালো বোঝা যাবে আপনারা হয়তো একজন ব্যক্তির নাম আমি বলবো যাতে সবাই চেনেন আর কি অ্যাডাম স্মিথ যেটা পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদ জনক বলা হয় এবং তার একটা রাইটিংস আছে এসে যেটা আসলে লন্ডনে পাবলিশ হয়েছে আঠারোশো সালে যেটা টাইটেল ছিল হচ্ছে হিস্ট্রি অফ অ্যাস্ট্রোনমি তো ওইখানে উনি তার যে বইটা ওই বইটা থ্রি পেজ দিয়ে ওনার একটা বক্তব্য যদি আমি একটু তুলে ধরি উনি যে ওনার ভাষায় যদি বলি দ্য এম্পায়ারিক অব দ্য সরি দ্য এম্পায়ার অব দ্য খালিফ সিমস টু হ্যাভ বিন দ্য ফার্স্ট স্টেট আন্ডার হুইজ দ্য ওয়ার্ল্ড এনজয় দ্য ডিগ্রি অফ ট্যাঙ্কুয়ালিটি হুইজ দ্য কাল্টিভেশন অব দ্য সায়েন্স রিকোয়ার্ড সো আমরা যদি বলি যে খালিফদের সম্পর্কে উনি যে কথাগুলো বলতেছিলাম যে খালিফদের যে রাষ্ট্রগুলো ব্যবস্থা ছিল এই রাষ্ট্রটা এমন একটা ব্যবস্থা ছিল যেমন একটা ডিগ্রি লেভেল অফ ট্র্যাঙ্কুইলিটি এখানে নিয়ে আসছে যেটা সায়েন্সকে লালন পালন করার জন্য কালচারিং করার জন্য চর্চা করার জন্য এটা একটা উত্তম ভূমি ছিল এটা আসলে কিন্তু তার কথা যে আসলে এই যে অ্যাডাম স্মিথের কথা আমরা বললাম যে আসলে এই পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদের জনক হিসেবে তাকে পরিচয় করে দেওয়া হয় তাই না এখান থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে আসলে ইসলামটা কেমন ছিল ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয় বরং একটি জীবন ব্যবস্থা যার সাথে অন্য অন্য ধর্মের স্পষ্ট পার্থক্য আছে 
অন্য ধর্মগুলো যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে বা বিপক্ষে বলার তেমন কিছুই নেই সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা অন্য ধর্মগুলোকে তার পদায়িত করেছেন শুধুমাত্র ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হওয়ার কারণে তাকে কিন্তু পদায়িত করতে পারেন না বা পাঠতারা ব্যর্থ হয়েছেন যার ফলে তারা বিভিন্ন অপপ্রচার চালান যার ফলে তারা বলেন যে ইসলাম একটা ইউটিউপিয়ান কনসেপ্ট বা ইউটিউপিয়ান চিন্তা এরকম টাইপের সে তো গত কয়েক শতাব্দী ধরে ধর্মনিরপেক্ষতা তার আদর্শের দোহাই দিয়ে মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় যার বাস্তবিক উদাহরণ হচ্ছে দুই সালে যদি আমরা দেখি ফ্রান্সের স্কুলগুলোতে হেডক্রাফ নিষিদ্ধ করা হয় এবং দুই হাজার যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখব তারা পাবলিক প্লেসে কিন্তু নিকাবকে নিষিদ্ধ করে এখান থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় তাদের ইসলামের প্রতি তাদের অবস্থানটা কেমন যে ফ্রান্সের কথা সিদ্দিকবাবু বলতেছিলেন যে সেই সেকুলারিজমে কিন্তু এটা সুতিকাকার আমি আবার একটু মনে করে দিতে চাচ্ছি তারা আসলে তাদের বক্তব্য এরকম টাইপের আর কি অথবা আমরা যদি সম্প্রতি ভারতের একটা ঘটনার দিকে তাকাই তাইলেও বুঝতে পারবো ভারতের কর্ণাক কর্ণাটক রাজ্যে যেই হিজাব নিশ্চিতকরণ আইন প্রণয়ন করা হয় এখান থেকেও কিন্তু আমরা বুঝি যে তারা আসলে ইসলামটাকে কীভাবে দেখে যার ফলে ইসলামকে এইভাবে প্রেজেন্ট করা তারা সবসময় চেষ্টা করে এবং আমি আরেকটা একটা রাইটিংসের রেফারেন্স দিচ্ছি যেটা ডক্টর মোহাম্মদ মাহমুদ নামে মুস্তফা মাহমুদ উনি তার পলিটিক্যাল ইসলাম অ্যান্ড কামিং ব্যাটল বইতে বলতেছিলেন যে ইসলামের সাথে তাদের যে সংঘর্ষগুলো সংঘর্ষগুলো কোন জায়গায় উনি আসলে পরিষ্কার করেছেন এখানে ওনার এই বইতে যেটা বলতেছিলেন যে ইসলাম এবং সেকুলারিজমের যে সংঘর্ষের দিকগুলো যে ইসলাম ব্যক্তিগত ইবাদত পাবলিক বিষয় বা সুপিবাদী জীবন ইত্যাদি বা যদি আমরা বলি ইহলৌকিক যে বিষয়গুলো আছে জান্নাত জাহান্নাম আছে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তাদের কোনো অবজেকশান নাই বা যদি বলি যে আমরা যদি যত বেশি যে ইবাদত বন্দিগুলো করতে চাই অথবা আমরা যদি বেশি বেশি রোজা নামাজ রাখতে চাই এটা কোনো অবস্থাতেই তাদের কোনো দ্বিমত নাই এবং তারা পারলে বিভিন্ন আয়োজন করে দেয় যেটা আমরা দেখে আসছি মার্কিন ইতিহাসেও আমরা ওবামার বিভিন্ন আয়োজন ইফতার পার্টির আয়োজন তাই না এরকম বিভিন্ন বড় বড় যারা কথা বলে ইসলামের বিরুদ্ধে তারা কিন্তু আসলে বিভিন্ন ইফতার পার্টির আয়োজন করে বিভিন্ন হজের সময় আমাদেরকে বাণী দেয় এই সমস্ত বাণীগুলো তারা দেয় তাদের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে আসলে তাদের সাথে বাধা নেই বাধাটা কোন জায়গায় তাদের সাথে ডিসপিউটের জায়গাটা হচ্ছে যখন অথরিটি নিয়ে কথা বলে যখন ইসলাম কোনো একটা অথরিটির বিরুদ্ধে কথা বলে তাদের আইডি এবং ভ্যালুর বিরুদ্ধে কথা বলে তখন আসলে তারা এই ইউটিউপিয়ান শব্দটা আমাদের সামনে ছুটে দেয় তখন যখন ইসলাম আসলে মানুষের অ্যাডভান্স নিয়ে কথা বলে জ্ঞানের অ্যাডভান্স নিয়ে কথা বলে মানুষকে যখন তারা সারা বিশ্বকে যখন ডমিনেট বা কন্ট্রোল করার জন্য বিভিন্ন যেই তাদের যে উন্নত চিন্তা চেতনাগুলোকে সামনে প্রকাশ করে যখন অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানগুলো তারা নিয়ে আসে যখন বিচারহীনতার কোনো সমস্যা থাকলে সমাধানগুলো নিয়ে আসে যখন নারীদেরকে যেভাবে নির্যাতন করা হয়েছে এই সমস্যা সমাধানগুলো যখন নিয়ে আসে তখনই কিন্তু মূলত তারা ইসলামকে পোট্রেট করার চেষ্টা করে যে এটা আসলে অনেক খারাপ জিনিস অতএব এটা থেকে ডেফিনেটলি আমাদেরকে বিরত থাকা উচিত এটা কখনোই হইতে পারে না অতএব আমরা যদি দেখি যে ইসলাম আসলে কি এখান থেকে আমরা যদি দেখি এখান থেকে আমরা একটা কনক্লুশন ড্র করতে পারি যে ইসলাম কখনোই ইউটিউপিয়ান কনসেপ্ট হতে পারে না বরংস গত কয়েক শতাব্দীতে তারা যে সভ্যতা বিনির্মাণ করেছে তা কখনোই তারা তৈরি করতে পারে নাই এবং পারবেও না মানুষের ধ্বংসের দিক দিয়ে দিকে নিয়ে যাচ্ছে যেটা রেদনবাই একটা ধ্বংসের ইতিহাস তুলে ধরছিলেন বেশ সুন্দর করে এবং ওখানে কিন্তু উনি লিস্ট দিলেন এবং লিস্টে ইসলামের অবস্থান কোন জায়গায় এবং কোন কারণে এই কারণটা উনি ব্যাখ্যা করেছেন আমি দর্শকদেরকে আবার একটু শ্রোতাদেরকে আবার একটু মনে করে দিতে চাচ্ছি সো 
এখানে যদি আমরা দেখি যে এই ধ্বংসের যে বিষয়গুলো তারা কিন্তু ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে কাজগুলো তারা করে এবং নাস্তিকতা প্রমোট করে এবং বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের পর্নোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করে তারা এবং মতাদর্শের স্বাধীনতার নামে তারা অন্য ধর্ম রসুল এবং তার অনুসারে আমাদেরকে হেও প্রতিপন্ন করে এবং সকল ধর্মের মানুষের সবস্থান নিশ্চিত করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে এবং সম্পদের স্বাধীনতার নামে আমরা দেখছি জনগণের সম্পদকে ব্যক্তি মালিকানায় নিয়ে যায় এবং বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষকে দুর্ভিক্ষের মতো ঠেলে দিয়েছে যেই উদাহরণ আমরা নতুন ইকো শুনতে পাচ্ছি যে দুই সালে সারা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক দুর্ভিক্ষের মধ্যে যাবে এবং তাদের কিন্তু একটা উত্তর আধীনতার যুগে এসে তারা কিন্তু এই কথা বলতেছে যে সামনের বছরটা খুব খারাপ যাবে তাই না সো এখান থেকে আমরা খুব পরিষ্কারভাবে বুঝি যে আসলে তারাই সমস্যার সমাধানটা করতে পারে নাই রাদার দেন ইসলামী সমস্যাটা সমাধানগুলো করে আসছে যেটা হিস্ট্রিতে অলরেডি কয়েকবার উল্লেখ করা হয়ে গেছে আপনাদের সামনে সো আমরা যদি একটা স্টেটমেন্ট এখানে শেয়ার করি আর কি যেমন আবদুল্লাহ জাকুরি উনি আসলে মূলত একটা ন্যাশনাল অবজারভেটরি এগেনস্ট ইসলামোফোবিয়া ইন ফ্রান্স ফ্রান্সের এই বিষয় নিয়ে কাজ করেন এবং উনি মূলত দুই সালে খুব রিসেন্ট টাইমে উনত্রিশে জানুয়ারিতে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট তার মানে অ্যানাউন্সমেন্টের যেটা মূল বক্তব্য যেটা আমরা দেখি তাহলে দেখব যে দুই সালে মুসলিমদের উপর যে অ্যাটাক হয়েছে এই সংখ্যা ছিল একশো এবং দুই সালের এই সংখ্যা হয়ে গেছে দুশো তার মানে যত বেশি আমরা সেকুলারিজমের দিকে যাচ্ছি তত বেশি ইনটলারেন্সের দিকে যাচ্ছি যেটা থেকে বোঝা যায় যে এটার ইনক্রিজ রেট ফিফটি থ্রি পারসেন্ট যে কোনো গ্রোথ রেটকে যদি আপনি চিন্তা করেন এই গ্রোথ রেট তুলনা অনেক গুণ বেশি অর্থাৎ এরকম এইরকমভাবেই তার আসলে বাড়তেছে অন্যদিকে আমরা যদি ইসলামের আন্ডারের সহাবস্থান অন্য অন্য যে বিশ্বাস বা অন্য অন্য যেই বিষয়গুলো ছিল তাদের সহাবস্থানের দিকে যদি তাকা এটা আমাদের মুখ দিয়ে না বলে যদি আমরা তাদের মুখ দিয়ে বলি তাহলে হয় তারা ভালো বোঝা যাবে যেমন স্যার থমাস তার যে একটা বই আছে দ্য কল টু ইসলাম এই বইতে উনি আসলে উল্লেখ করছেন যে আমাদের এমন কোনো তথ্য জানা নেই যে খিলাফত শাসন চলাকালীন ইসলামী কর্তৃপক্ষ কিংবা কোনো সংগঠন কোনো অমুসলিমকে জোর করে মুসলমান বানানোর চেষ্টা চালিয়েছেন কিংবা খ্রিস্টানদেরকে উত্তাক্ত করা কোনো পরিকল্পনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি নিজে উদাহরণটা এনে বলতেছেন আর কি যে যদি এইরকম হইতো তাহলে রাজা ফার্নান্ডেজ এবং রানী ইসাবেলার নিষ্ঠুর পদক্ষেপের দরুন যেমন স্পেন মুসলিম শূন্য হয়ে পড়েছিল সাড়ে তিন শত বছর যাবৎ ব্রিটেনে ইহুদিদের কোনো নিবাস ছিল না তেমনই জেরুজালেমেও খ্রিস্টান ও ইহুদি শূন্য হয়ে যেত যেটা হয় নাই এখন আমরা বাস্তবে দেখতেছি তার মানে এখান থেকে প্রুফ যে আসলে ইসলাম যতদিন ছিল তখন আসলে ইসলামের আন্ডারে সকল ধর্ম বিশ্বাস বা বর্ণ সকল শ্রেণীর মানুষের একটা সহাবস্থান ইসলাম নিশ্চিত করছেন এখন আমি যদি আতিক ভাইয়ের দ্বিতীয় যে কোয়েশ্চেনটা ছিল এখানে আসি যে তাইলে কি এখন যেহেতু যুগ চেঞ্জ হয়ে গেছে বিজ্ঞানের যুগে চলে আসছি আমরা উন্নতার একটা চরম শিখরে পৌঁছে গেছে বলে মনে করা হয় যে এরকম একটা সময় আসলে কি ইসলাম কি তাইলে আবারও প্রযোজ্য বা করা যাবে এই কোশ্চেনটা খুবই রেলিভেন্ট আসতেই পারে কোশ্চেনটা অত এখানে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে ধর্ম নিরপেক্ষতায় যেহেতু একটা ধর্ম এবং এই ধর্মটা যেহেতু আমরা দেখতেছি এগুলোকে বাস্তবায়ন করতে পারে নাই অতএব ইসলাম এটা বাস্তবায়ন করে দেখা দিচ্ছে হিস্ট্রিতে আমরা পাইলাম এবং আমরা যদি কিছু এক্সাম্পল নিয়ে আবার তাইলে বুঝতে পারবো যে এই ধর্ম নিরপেক্ষতা বিজ্ঞানের যুগে বাস্তবায়নযোগ্য না কারণ তারা এমন কিছু 
ঘটনা তারা বাস্তবায়ন করতেছে বা এমন এক কিছু অ্যাকশনস তারা নিচ্ছে যে অ্যাকশনসগুলো পরিষ্কার বোঝা যায় যে এটা একটা ধর্ম এবং এই ধর্মটা বাস্তবসম্মত না এটাই আসলে ইউটিউপিয়ান কীরকম আমি যদি একটা বলি যে আমরা ওয়াল স্ট্রিটের কথা জানি যে ওয়াল স্ট্রিটে একটা আন্দোলন হয়েছিল এবং ওই সময় যদি আমরা দেখি যে পুলিশ ওইখানে একটা মূর্তি আছে ওই মূর্তিটা আসলে চার্লি বুল বলে আমরা যারা চার্জিং বুল চার্জিং বুল চার্জিং বুল সরি ওই এখানে যদি আমরা দেখি যারা অর্থনীতি বা ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে পড়ালেখা করেন তাদের এই শব্দ দুইটা আপনার কাছে অনেক পরিচিত হবে যেমন শেয়ার মার্কেটে দুইটা টার্ম ইউজ করা হয় যে একটা বুলিশ আর বিয়ারিশ মার্কেট সেই বুলিশ থেকে আসলে চার্জিং বুলস বুল যেটা ওইটার কথা বলা হচ্ছে যে এই বুলিশটা হচ্ছে কীরকম যে একটা তেজিভাব মার্কেটে যে কন্টিনিউয়াসলি মার্কেটটা ভালোর দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ তারা এরকম একটা বুলের একটা স্ট্যাচু এখানে তারা নিয়ে আসে স্ট্যাচুটা মোটামুটি যদি আমরা বলি বেশ বড় সড়ো সাইজের এগারো ফিট টল এবং ষোলো ফিটের মতো একটা লং এবং এটা প্রায় সাত হাজার একশো পাউন্ড ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি এবং উপরে দেখবেন আপনার পিকচারটা দেখবেন গোল্ড কালার আসলে গোল্ড দিয়েটা প্লেটেড করা হয়েছে এবং অনেক দর্শক এখানে কন্টিনিউয়াসলি তারা ওইখানে যায় এবং তারা এটাকে যায় এই কারণে যায় যায় তারা এটাকে স্পর্শ করে এবং তারা ফিল করে যে এটা যেহেতু একটা উত্তর উত্তর উন্নতির জায়গা বা মার্কেট উন্নত এটা ফিল করে তারা এরকম যে এখানে টাচ করা মানে হচ্ছে তাদেরও ভাগ্যের এরকম উন্নতি হবে ঠিক আমরা যদি এটাকে একটু কল্পনা করেন ঠিক প্রাচীন সেই আমরা এথেন্সের সময়কার কথা যদি আমরা বলি ওই সময়ের দিকে যদি আপনি তাকান তাহলে দেখবেন যে ওই সময় যেভাবে তাদের যেই মূর্তিগুলো বা তাদের যেই প্রজ্ঞার দেবী ছিল সো তাকে যেরকম তারা এরকম দেবীকে পূজা করতো ঠিক একইভাবে কিন্তু এই বুলটাকেও তারা আসলে পূজা করে অথবা যদি আপনি মনে করেন যে আরব জাহিলিয়াতির যুগে সে ফর এক্সাম্পল যদি বলি যে সেই রসুল সাল্লাম আসার পূর্বে আরবের লোকজনরা তারা ভাগ্য নির্ধারণী তীর ব্যবহার করত এবং এই তীর দ্বারা তাদের ভাগ্য ভালো মন্দকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করত ঠিক একই রকম তারাও এই বুলটাকে কিন্তু তারা এটাকে এই হিসেবে তারা ইউজ করে এখান থেকে বোঝা যায় যে তাদের ধর্মটা আসলে কোন টাইপের একটা ধর্ম এবং ইন্টারেস্টিংলি নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের একটা টুইট থেকে যদি আমরা দেখি তাদের বক্তব্যটা তাহলে হয়তো আরও একটু বোঝা যাবে তার বক্তব্য যারা যে ছিল দ্য স্টক মার্কেট হ্যাজ হ্যাড অ্যান ইন্টারেস্টিং উইক টু সে দ্য লিস্ট উই আর হ্যাপি টু রিপোর্ট দ্যাট দ্য ওয়াল স্ট্রিট চার্জিং বুল ইজ সিকিউর অ্যান্ড কন্টিনিউ টু প্রাইজড ওভার বলোয়িং গ্রিন ফর দ্য রেসপন্সিবল ফিউচার অর্থাৎ তারা যেটা বলতো সেটা এমন একটা জিনিসকে তারা প্রোটেক্ট করছে যে এই বিষয়টা আসলে তারা প্রিসাইড ওভার তার মানে কি তার মানে এখান দ্বারা তারা যেটা বুঝাইতে যাচ্ছে যে এটা নিয়ন্ত্রণ করতে একটা অথরিটি টাইপের এবং তারা এই জিনিসটাকে এমন ওয়ার্ডিং দ্বারা ইউজ করছে যে ওয়ার্ডটা সিমিলার টু গড মানে গড যেমন কোনো জিনিসকে নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক এরকম তার দেবতার মতো এই তাদের দেবতাকে তারা রক্ষা করছে অর্থাৎ সেকুলারিজম ইটসেলফ নিজেই একটা ধর্ম হিসেবে আসলে আবির্ভূত হয়েছে এবং যেই ধর্মটাকে আমরা দেখতেছি বাস্তবিক পক্ষেই বর্তমান সমস্যাগুলা সমাধান করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে অপরপক্ষে ইসলাম যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীকে শান্তির দিকে এবং নব নব আবিষ্কারের দিকে নিয়ে গেছে যা আমার পূর্ববর্তী যে আলোচকগুলো বিভিন্ন বিষয়গুলো কিন্তু নিয়ে আসেন অলরেডি তবে এটা আমি রিপিটেশনে যাচ্ছি না বাট আমি শুধু জাস্ট একটা কোর্ট করতেছি এবং কোর্টটা করব যে সময়কার সময়টা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট দুই হাজার এক সালে যখন আসলে নাইন ইলেভেনের ঘটনাগুলো ঘটে এবং ওই সময় ইসলামটাকে এমনভাবে বিশ্বের সামনে পোট্রেট করা হয় একটা বারবারিক বর্বর হিসাবে যে ইসলাম এত একটা নেক্কার জন্য ঘটনা ঘটেছে ইত্যাদি ইসলামের নামে চালানো হয় যদিও পুরা বিশ্বেই সেকুলারিজম দ্বারা পরিচালিত হয় এরকম একটা বিশ্বের ইসলামকে দোষারোপ দেওয়া হচ্ছে এবং ওই সময়কার 
একজন মহিলা চার্লি ওয়ারেনাস টু থাউজেন্ড উনি আসলে কিন্তু এমন একজন মহিলা যে মহিলা একাধারে যেমন ধরেন একজন বিজনেস ওম্যান পলিটিক্যাল অ্যানালিস্টও এবং তার অনেক কিছু রাইটিংসও আছে এবং উনি একটা বক্তৃতায় একটা কথা বলতেছিলেন এবং উনি ওই সময়ে আমরা জানি যে এইসপি নামে একটা কম্পিউটার আছে এই কম্পিউটার কোম্পানি উনি আসলে সিইও ছিলেন এবং উনি যখন আলোচনা করতেছিলেন ওনার বক্তব্য অনুযায়ী যদি আমরা একটু দেখি যে আমি এমন এক সভ্যতার কথা বলবো যা আটশো থেকে ষোলোশো সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত ছিল যেখানে তারা ডাক্তাররা তাদের ডাক্তাররা মানুষের শরীর নিয়ে গবেষণা করত এবং বিভিন্ন রোগ এর প্রতিকার বের করত তাছাড়া তাদের সাহায্য ছাড়া বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা সম্ভব ছিল না এখানে ইন্টারেস্টিংটা বিষয় তারা যেহেতু বিজ্ঞানের এগিনিস্টে কথা বলে এবং এই মহিলা কিন্তু এমন একটা কোম্পানির সিইও যারা আসলে কম্পিউটার নিয়ে কাজ করে কম্পিউটারই তাদের কোম্পানির প্রোডাক্ট এবং তার বক্তব্য অনুযায়ী তাদের গাণিত গণিতবিদগণ অ্যালজেব্রা ও অ্যালগারিদম তৈরি করেছেন যা ছাড়া বর্তমান কম্পিউটার তৈরি ও উন্নয়ন সম্ভব ছিল না আমরা যে কোনো একজন লোকের কথা বললে হয়তো অবিশ্বাস করতাম বাট উনি এরকম একটা কোম্পানির সিইও অর্থাৎ এখান থেকে বোঝা যায় যে ওনার বক্তব্যটা কীরকম আর কি তাই না এবং তার শাসকগণ নিশ্চিত করেছিলেন ইহুদি খ্রিস্টান ও মুসলমানদের সহাবস্থান যে সভ্যতা ছিল ইসলামিক সভ্যতা এবং উনি আর একটা বিষয় অ্যাড করতেছিলেন ওনার বক্তব্যটা যদি বলি আমি একটু যে ওয়ার্ডিংটা ছিল এরকম যে আমেরিকা ইজ অ্যান্ডেপ্টেড টু দ্য ইসলামিক সিভিলাইজেশন হুজ গিফট আর ভেরি মাচ আ পার্ট অফ আওয়ার হেরিটেজ অর্থাৎ তার বক্তব্য অনুযায়ী তিনি যেটা বলতেছেন যে আমেরিকা ইসলামিক সভ্যতার কাছে ঋণী কারণ আমরা যে আজকে যে ঐতিহ্য আজকে যে আমরা এই টেকনোলজিতে এত সুপার পাওয়ার হয়েছি এটা আসলে তাদের কাছ থেকে পাওয়া একটা জিনিস এটা এমনি এমনি আমরা তৈরি করতে পারি না ব্যাপারটা এরকম টাইপের তার এখান থেকে বোঝা যায় যে বিজ্ঞানিক যে যুগে আসলে ইসলাম পারফর্ম করতে পারবে কি পারবে না তার একটা হিস্ট্রি আমরা আগের হিস্ট্রির আলোচনা আছে এবং এখানে তাদের বক্তব্য থেকে বুঝি সুতরাং ইসলামিক খিলাপত ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৃথিবী পেয়েছিল শিক্ষা সমাজ ও সভ্যতার উৎকর্ষতা অন্যদিকে সেকুলারিজম দিয়েছে মানুষকে মানুষের বিভেদ ও বিভিন্ন ধর্ম ও তার অনুসারীদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ এটসেট্রা ফ্রান্স ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক মার্সেল গুজেট তার রিলিজিয়ন ইন ডেমোক্রেসি বইতে বলেন যে সেকুলারিজম ইন দ্য ওয়েস্ট ইন জেনারেল হ্যাজ সি টু হ্যাভ অ্যান অ্যাকসেপ্টেবল পলিটিক্যাল মিনিং তার মানে আলটিমেটলি এটার আর পলিটিক্যাল মিনিংটা এখনও সেকুলারিজমের নাই অবস্থান করে না এবং আমরা যদি আরও কিছু সমাজবিজ্ঞানী রডি স্টার্ক এবং রজার তাদের বক্তব্য দিকে তাদের বক্তব্য অনুযায়ী যে এই ফিলোসফিটা গত তিন সেঞ্চুরিতে আসলে একের পর এক ব্যর্থ হয়েছে তাদের সমস্যা সমাধান করতে বর্তমান সমস্যা এবং অতীতের সমস্যা অতএব এই সেকুলারিজমকে এখন আসলে গ্রাভিটি নেওয়া যাওয়া উচিত এবং যেখানে নিয়ে লিখে রাখা উচিত তার মৃত্যুর পরে যেরকম তারা লিখে রাখে রেস্ট ইন পিস ঠিক এরকম জায়গায় সেকুলারিজমকে রাখা উচিত তাই সময় এসেছে ধর্ম নিরপেক্ষকে আস্থা করিয়ে ফেলে দেওয়ার ও মহাবিশ্বের পালন করতে আল্লাহ সুবান তালা কর্তৃক প্রদত্ত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা ইসলাম এর বাস্তবায়ন যা ইসলামের খেলাপত শাসন ব্যবস্থা হিসাবে উনিশশো সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করেছিল তাই আমি আল্লাহর একটা বাণী দিয়েই আমার বক্তব্যটা শেষ করতে চাচ্ছি যে আল্লাহ সুবানা তালা সুরাল মায়দাতে পনেরো এবং ষোলো নম্বর আয়াতে বলতেছিলেন অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে আলো 
ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে এর দ্বারা যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তিনি তাদেরকে নিরাপত্তায় পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে শিও নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন ধন্যবাদ মাতাব ভাই আমরা যদি দেখি যে সেকুলারিজম কিন্তু সকল ধর্মকে কিন্তু সে কিন্তু অ্যাডাপ্ট করে ফেলতে পারছে অথবা অন্য অন্য ধর্মগুলা সেকুলারিজমের যেই চিন্তা সেই চিন্তাকে অ্যাডাপ্ট করছে এটা আমরা কিভাবে বুঝি আমরা যদি একটু বাইবেলের দিকে তাকাই বাইবেলে বলা আছে যে দ্য অথরিটি দ্যাট এক্সিস্ট হ্যাভ বিন অ্যাস্টাবলিশ বাই গড কনসিকুয়েন্টলি ওয়ান হু আভার রেভেলস এগেন্স দ্য অথরিটি ইজ রিভেলিং এগেন্স্ট হোয়াট গড হ্যাজ ইনস্টিটিউটেড এর আগে যেটা বলা হচ্ছে যে ওয়াই সেকুলার অথরিটি শুড বি অবেট অ্যাজ দে আর put there by God. So, তাদের যে গড সেই গড আসলে সেকুলার অথরিটিকে ক্ষমতায় বসান এবং এই গড এই সেকুলার অথরিটিকে যদি কেউ ডিনাই করে অথবা তার এগেন্সটে যদি কেউ দাঁড়ায় তাহলে অ্যাকচুয়ালি গডের এগেন্সটে দাঁড়াচ্ছে তো সেকুলারিজম এই ক্রিশ্চানিটিকে কিন্তু সে কিন্তু অ্যাডাপ্ট করে ফেলছে অথবা ক্রিশ্চানিটির যেহেতু আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই অথবা জীবন সম্বন্ধে অথবা আমাদের আমাদের সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে চলবে এই ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই সেহেতু কিন্তু এটাকে একীভূত করে ফেলেছে ঠিক অন্য অন্য ধর্মগুলিকেও কিন্তু একমাত্র ইসলাম যেটা আল্লাহ সুমানতলার কাছ থেকে এসেছে এবং আল্লাহ সুমানতলা যেখানে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামকে আমাদেরকে দিয়েছেন এই শুধু ইসলামকেই সেকুলারিজম কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারে নাই অথবা পদায়ত করতে পারে নাই কারণ আল্লাহ সুমানতলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন বিসমিল্লাহ রহমানিম সুর না হলে আল্লাহ সুমানতলা বলতেছেন ওনাজ্জান্না ইলাইকাল কিতাবা তিবিনাল্লিকুল্লি শাহিন এটা এমন একটি কিতাব যেখানে সব কিছু সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে আর সেকুলারিজম বলতেছে যে মানুষ তার চিন্তা থেকে সমাজ ব্যবস্থা চালানোর জন্য সে আসলে আইন প্রণয়ন করবে অন্যদিকে আল্লাহ সুবাহতলা পবিত্র কোরআনে বলতেছেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ইনিল হুকম ইল্লা ইল্লা নিশ্চয়ই বিধান দেওয়ার মালিক অথবা ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর সো আমরা যদি এই কন্ট্রাডিকশানটা দেখি যে সেকুলারিজম এবং ইসলামের মধ্যে যে কন্ট্রাডিকশান এটা আগেও ছিল এখনও আছে ভবিষ্যতেও থাকবে সো আমাদের যেটা খেয়াল রাখতে হবে সেকুলারিজম যেই ধরনের উপমা যেই ধরনের ন্যারেটিভস আমাদের সামনে প্রকাশ করতেছে এই ন্যারেটিভসগুলোকে আমাদের বুঝতে হবে এবং তার উদ্দেশ্য বুঝতে হবে এবং এগুলির কাউন্টার আমাদেরকে দিতে হবে ফ্রম ইসলামিক চিন্তা অ্যান্ড আইডিওলজি থেকে তবেই কেবল আমরা আমরা আসলে বুঝতে পারবো যে এটা কিভাবে মিষ্টির আবরণে বিষ হিসাবে আমাদের সামনে আসতেছে অথবা আমাদের সামনে নিয়ে আসতেছে সো আমরা একদম আমাদের আড্ডার একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন কোনো কমেন্টস থাকে আপনারা জানাবেন আপনারা কোন বিষয়ে আমাদের কাছ থেকে শুনতে চান সেটাও আমাদেরকে জানাবেন তাহলে আমরা ওই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সো আজকে যারা আলোচক হিসাবে আমাদের সাথে ছিলেন উপস্থিতি সম্মানিত উপস্থিতি আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সিদ্দিক ভাইকে ধন্যবাদ রেদন ভাই এবং মাহাতাব ভাইকে ধন্যবাদ ইনশাল্লাহ আবারও কোনো পডকাস্টে হয়তো আপনাদের সাথে কথা হবে এবং কোনো একটা বিষয়ে আবারও আলোচনা হবে সো ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম